0: PQ,
1: PQ, PQ, PQ. Bonjour à, à, à toutes et à tous, et bienvenue dans cette nouvelle édition des Rencontres Zoomesques euh, que nous avons le, le plaisir d'organiser Belladonna, le collectif PQ et moi-même, avec l'aide euh, du laboratoire euh, de recherche elle à la créatiste de l'université de Toulouse Jean Jaurès. Alors pour cette nouvelle rencontre, nous avons l'honneur d'accueillir Florian Varenne. Et nous le remercions vraiment euh, sincèrement d'avoir accepté euh, cette, euh, cette invitation. Florian Varenne est, est artiste, donc, euh, diplômé de l'École nationale supérieure d'art et de design de Toulon, titulaire d'un Master 2 en histoire euh, parcours, alors vous me direz si je me trompe ou pas, hein, mais parcours médiévalisme de l'Université euh, Paris-Nanterre
2: euh, On va dire en histoire médiévale à Paris 10, c'est ça, Paris-Nanterre
1: Oui et il me semble que vous êtes actuellement en doctorat. Et c'est un doctorat d'art plastique, peut-être
2: arrêt sciences de l'art.
1: arrêt sciences de l'art, ok. C'est donc plus certainement, le, finalement, le statut d'artiste-chercheur qu'il faudrait mettre en évidence pour, pour présenter Florian. Et nous aurons, je pense, l'occasion d'échanger sur ce point. Alors, Florian Varenne développe une œuvre passionnante et très fine, ciselée nourrit justement de ses recherches en histoire médiévale, en héraldique, philosophie, psychanalyse, études de genre, médecine ou encore artisanat textile ou joaillerie. Ce travail à la fois érudit et sensible est déployé en de multiples expositions personnelles et collectives, mais aussi des résidences, comme c'est le cas actuellement à la Maison du Cuir de Groyer dans le Tarn. L'œuvre de Florian Varenne explore plusieurs territoires, celui de l'histoire médiévale, celui du monde médical, celui du contrôle des corps, des normes de genre et leurs possibles transmutations. Les pièces sont, euh, sont travaillées de façon quasi-chirurgicale, virtuose et, et quelque peu monacale, invoquent le rituel BDSM et le soin des corps et des esprits L'art d'aimer médiéval est celui de la guerre, le sacré et le profane, et œuvre à l'idée de, de déplacement et de transformation des formes, des symboles et des matériaux, dans la puissance d'une révélation que l'on pourrait qualifier d'alchimique. L'esthétique tortueuse et hiératique, violente et raffinée, toujours dans l'entre-deux, fait agir les dichotomies suscitant des litanies magiques et des processions occultes pour réveiller ou pour réveiller l'imaginaire d'un corps à la fois vulnérable et sublimé. Le parcours de, de Florian comme l'épaisseur de son œuvre seront ainsi propices à des échanges des plus stimulants. Et je remercie encore Florian de sa présence ici même distancié par, par écran. Et j'en profite également pour remercier les étudiants, plasticiens, chercheurs et les étudiantes plasticiennes, chercheuses du Master Création Artistique, Recherche et Pratique du Monde de l'Art de l'Université Jean Jaurès et membres du collectif PQ qui ont organisé avec beaucoup de désir et beaucoup de plaisir cette rencontre. Je remercie enfin le laboratoire de recherche LLA Creatis, auquel j'appartiens, qui travaille sur les arts au sens large et qui nous donne cette chance de, de développer des projets de recherche et de, et de recherche-création aux formes expérimentales, mais aussi incarnées, euh, et qui nous permet aussi d'explorer de, avec beaucoup de liberté, euh, mais aussi beaucoup d'enthousiasme, ce qui nous habite et ce qui nous travaille. Donc, merci au laboratoire. Je laisse désormais la parole à Milly De Lerne, euh, étudiante masterante en arts plastiques, tatoueuse mélancolique et collectionneuse de fluides, pour une, une introduction plus, euh, plus précise à cette rencontre.
3: Alors, euh, du coup, je vais faire une petite introduction avant de donner la parole à Belladonna et que l'entretien commence réellement. Donc, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, Florian Varenne est un plasticien-chercheur dont ses thèmes de prédilection sont le médiévalisme, le care, donc le soin et le médical, ainsi que le cuir. Il révèle le corps sans le montrer par des matériaux qui le font émerger subtilement comme le cuir et des objets aussi froids que les instruments chirurgicaux. Il questionne à la fois nos identités de genre, nos cultures underground notre besoin de se réapproprier notre corps parfois par la douleur. Dans cette ère belligérante, marquée d'une nostalgie du passé ou d'un futur utopique, le médiévalisme et ses nobles valeurs nous font rêver de quelque chose qui n'a au final jamais existé. Le médiévalisme, dont s'inspire Florian Varenne, consiste en l'étude des représentations post-médiévales, des réceptions de ces images bien après cette ère. Nous fantassons donc cette époque passée pour qu'elle nous convienne, cette survivance d'un Moyen-Âge chevaleresque et désincarné qui ne peut que nous ébranler. C'est tous ces détails et toute cette complexité qui me touche et qui résonne en moi lorsque je vois son travail. Cette absence de chair, mais cette corporalité frappante et intime invoquée par ses armures et ses parures nous transporte dans un monde vain et sublime à la fois. Dans ces ténèbres contemporaines, ces installations s'incarnent. Ces masses d'alanguilles reposant sur un lit de lavande, les noires épines d'un prunelier sans racine tentant de s'échapper de grilles chirurgicales, ces gouttelettes de rocaille s'écoulant hors de minerve médicale et ces cols cassés constellés d'aiguilles. Partout, la chair est absente, mais le corps est omniprésent. Il y a cette froideur du médical qui nous éloigne de la sensibilité du corps, mais paradoxalement, par cette absence de chair, quelque chose de transcendant et de sacré s'en émane nous surpassons l'image même du corps pour mieux l'incarner. Nous retrouvons par exemple cette apparence surgicale dans Finamor, une joute de verre froide et vide, qui pourtant nous ouvre à des sujets si profonds comme nos identités de genre et nos sexualités. Elle est de forme à la fois phallique et vulvaire et peut nous rappeler aussi les gotes de verre. L'alliance de matériaux improbables, comme la douceur de la lavande entravée par des chaînes brutes dans son installation in extremis, nous marque par sa simplicité et par sa force. Les thèmes de Florian chevauchent à la fois l'amour courtois et le BDSM, avec des séries comme Discipline ou encore Delectatio Morosa. Dans cette dernière, la locution latine associée à l'amour courtois nomme pourtant une œuvre digne d'un donjon, faite entièrement de cuir noir et de câbles d'acier. Au travers de ces œuvres, nous bravons le trépas de cette terrible quête identitaire. On tâtonne, on se touche, on se déteste. Nous sommes des écorchés qui errent dans les tréfonds de nos êtres. Mais un divin forgeron nous donnera des armes de verre et prendra soin de soigner nos blessures. Varenne nous guide dans un monde d'étendards évidés, de chaînes branlantes, d'écarteurs et de crochets médicaux, tout en égrénant de la lavande à la fois salvatrice, curative et irritante, à la fois remède et poisons. Florian Varenne s'entretient avec Belladonna. Belladonna qu'on ne vous présente plus par la pluralité de ses événements et par sa magie. Précisons tout de même, pour les nouveaux et les nouvelles venues, que Belladonna est à la fois sorcière artiste, médium, tarologue et didjet. Cet entretien zoomesque orchestré par le collectif PQ a pour objectif l'échange, l'expérimentation et la création. Notre collectif est composé de Belladonna, Camille Dekaiser, Lenny Djen, Gilles Lecq, Millie Delerme, Sephora Manuel, Chloé Rabe, Salomé Nouguered, val Pierrard et Cedex. Nous enregistrons cet entretien per performance pardon, et allons donc créer pendant et en aval de cette rencontre avec l'artiste. Cette création spontanée donnera plus tard naissance à la seconde édition de notre usine, qui sera focalisée sur son travail et comment cette figure contemporaine peut nous inspirer et donner naissance à divers travaux artistiques. Vous serez bien sûr vivement invités à y participer lorsque nous lancerons l'appel à contribution sur nos réseaux. Et je vais maintenant laisser se débuter, se dérouler cette magnifique rencontre entre Florian Varenne
1: et Belladonna. Hotline, PQ, bonsoir. Hotline, PQ, bonsoir.
2: Ça c'est des petits souvenirs que je ne dis pas trop, mais.
1: Voici l'entretien exclusif entre Florian Varenne et
4: Belladonna.
2: Vous savez qui on est
4: Vous savez qui on est Nous sommes PQ. Bonjour Florian.
2: Bonjour Belladonna.
4: Comment tu
2: vas Bah écoute, ça va et toi Ça va super.
4: Alors déjà, je voulais te remercier pour, pour avoir dit oui à cet entretien-là, d'avoir répondu présent. Et c'est un entretien qui est pour moi un peu particulier parce que c'est la deuxième fois que tu es à Groyer en résidence, enfin plus particulièrement à Fiacla en ce moment même où tu es connecté. Groyer, je suis originaire de cette ville et c'est une ville qui est assez particulière pour moi, que je trouve étonnante, froide. On peut peut-être à l'image aussi de ton travail à certains moments et à la fois aussi très spirituel. On en parlera tout au long de cet entretien. Peux-tu, toi, t'introduire aussi à cette rencontre, à cet entretien Comment tu te présentes
2: Avec plaisir. Euh, déjà, merci beaucoup de m'avoir invité. Merci d'avoir pensé à moi. Merci au collectif PQ d'avoir été si euh, actif sur les réseaux comme j'aime l'être. Merci aussi à Emma donc, de, pour toute cette... cette euh, cette euh, magnifique, on va dire, euh, introduction. Donc oui, j'ai fait les beaux-arts de plomb <coughs> J'ai eu mon DNAP et mon DNSEP. C'était il, il y a longtemps. Par la suite, euh, et je me suis, pendant que j'ai fait mes études, euh, je me suis dit, il manquait quelque chose. Il y avait un, un goût de trop peu quand on fait, euh, des, on va dire, des, des études en art. Et j'ai très vite axé sur des conférences à l'EHESS que j'ai suivies et d'autres conférences. Donc, euh, à l'école du Louvre, que, que dans laquelle j'ai un petit peu, on va dire, euh, participé. Puis, par la suite, j'ai décidé de faire un, un nouveau master en histoire, en histoire médiévale, et de prendre comme figure euh, tutélaire Jeanne d'Arc. On en parlera bien sûr par la suite. Et donc voilà, là, j'ai eu mon diplôme, euh, c'était en juillet dernier, pendant donc, la Covid-19, euh, j'ai pu prendre du temps pour moi et vraiment euh, terminer, on va dire, c'était oui, ce, ce master. Et par la suite, j'ai euh, pendant un an aussi travaillé sur le, le projet que j'avais en tête, c'est-à-dire de faire un, de commencer un doctorat. Là, je suis depuis septembre-octobre donc euh, en train de, enfin, je suis et j'essaye de faire mon doctorat. Je n'y arrive pas parce que je ne suis en je suis en résidence, mais voilà, je suis en doctorat donc à l'ULD, à. À l'Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles, donc j'ai décidé de faire un doctorat en dehors de France, parce que j'ai voulu justement sortir un petit peu des, des schémas universitaires ou artistiques français, pour me, un peu comprendre comment la recherche européenne se présentait. Et oui, donc là, je suis en ce moment en résidence, non pas pour la deuxième, mais pour la troisième fois à Groyer, ou à Grolet, je ne sais jamais comment le dire, vu que je pense qu'il y a deux types de, de voilà, bref. Et donc, en plein dans le Tarn, dans, dans un dispositif qui s'appelle Artistes en entreprise, qui est un dispositif étatique du ministère de la Culture, qui est ensuite repris par les DRAC, donc la, les Directions Régionales des Affaires Culturelles. Et, et Les DRAC ont choisi 10 artistes et on travaille avec euh, tous des entreprises pendant une résidence. Alors, euh, est-ce que tu veux que je fasse un petit point sur ce que c'est qu'une résidence ou tu veux le faire
4: donc, tu peux y aller,
2: vas-y. Donc, une résidence artistique, euh, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place par l'État dans les années 80-90 et qui permettent en fait, aux artistes de, de vivre et de produire et d'avoir de de, de, un, un travail poussé de qualité et de recherche, de recherche plastique, technique et visuelle, qui permettent donc dans euh, plusieurs types de territoires en France, en Europe et dans le monde pendant un temps donné, entre 1 et six mois, à produire une œuvre ou des œuvres qui sont par la suite montrées durant des expositions. Il y a trois grandes résidences qui sont connues, qui dépendent donc de ce qu'on appelle des instituts français, qui sont la Villa Médicis en Italie, la Casa Velasquez en Espagne et la Villa Kujuyama au Japon. Et de, ça, c'est les trois grandes résidences qui existent. Et par la suite, il y a plusieurs résidences, il y en a plus de 150 en France, et qui permettent justement de faire pour faire vivre et travailler tout un tas d'artistes. Et là, je suis en ce moment, donc pendant deux mois, en résidence à Groyer, et je vais montrer par la suite le fruit de toutes mes explorations, on va dire visuelles, à la Maison des métiers du cuir. C'est censé s'ouvrir en avril, mais je ne pense que ça ne s'ouvrira pas. Je pense que ça va être légèrement décalé, l'exposition est censée se tenir dans ce, ce lieu qui est un lieu patrimonial, c'est pour ça qu'il m'intéresse vraiment. Ce n'est pas un lieu d'art contemporain pur et dur, ce n'est pas un white cube, mais justement, c'est un, une ancienne mégisserie qui, euh, qui a été, on va dire, transformée pour accueillir des expositions contemporaines. Et normalement, l'exposition le, prendrait place de avril à juillet.
4: Justement, Florian, tu, as, tu en as fait de nombreuses on le, de, de résidences. Comment tu, comment tu agis, toi, justement, dans, la, dans cette veille par rapport, justement, à, à, à ta démarche, justement, de plasticien et à la fois d'aller de, 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 en, en recherche, justement, est-ce que tu as des assistants, est-ce que tu travailles seul, comment tu…
2: Alors, euh, moi, j'ai choisi très vite de faire des résidences aussi euh, après mes études, enfin très vite, j'ai mis deux ans, mais euh, j'ai compris que c'était mon espace de travail il faut que les artistes, on a très vite des, euh, généralement ce qu'on appelle un atelier, ont un studio pour pouvoir travailler. Donc, c'est euh, un atelier qui est géolo géolocalisé, qui, qui ne bouge pas trop, qui est, qui est, qui est censé être dans, dans notre lieu de travail, qui est censé être notre lieu de travail. Sauf pour ma part, j'ai vraiment choisi d'avoir un lieu de travail itinérant et de travailler de résidence en résidence. Donc, j'en ai fait plusieurs en France, qui m'ont un petit peu amené à visiter euh, un petit peu tout l'Hexagone, que ce soit à Pollen, c'est à Meuflanquin, que ce soit... Euh, à Delme, par exemple près de Metz, j'ai aussi fait des résidences euh, euh, en Suisse par exemple dans le Canton du Valais aussi... et à côté de ces de ces résidences moi aussi je suis des projets de recherche donc cette fois-ci qui sont liés avec euh, mon travail universitaire des projets de recherche donc qui sont aussi en France ou qui sont à l'étranger comme à Hambourg avec le Goethe Institute par exemple où là cette fois-ci je suis plus amené à démontrer mon travail euh, on va dire universitaire et c'est comme ça que je fonctionne c'est à dire c'est en mêlant les deux en ayant donc un un programme grâce à des, des dossiers que je fais qui me permettent d'avoir plusieurs résidences, de respirer entre certaines résidences ou pas. D'ailleurs, des fois, j'arrête le samedi et puis je reprends le lundi. Donc, à, je suis en plus tendu tout, tout au long de l'année. Et ma manière de fonctionner est vraiment de, de travailler de territoire en territoire, mais toujours avec mon euh, mes recherches que je viens justement égrener dans, dans, dans plusieurs types de territoires. Ensuite, euh, oui, je travaille avec plusieurs assistants généralement qui sont là pour, pour m'aider à faire mon travail ou pour monter les expositions. Et c'est la première fois que j'ai un assistant, Benjamin, qui lui est là pour les deux mois puisque j'ai un travail un petit peu un petit peu faramineux puisque je travaille là en ce moment sur le cuir. C'est plusieurs types de cuir avec vraiment une maroquinerie puisque c'est avec plusieurs entreprises. j'amène amène en fait, je suis un petit peu un, un espèce de, de point pivot. Où je propose au territoire donc, euh, mon, mon travail et mes, euh, mon énergie ainsi que, que mon univers. Et je vais voir dans plusieurs entreprises avec la FIAC et avec le, les entreprises, enfin, le, le centre d'art en fait, qui, qui me reçoit. Et voilà, c'est un petit peu le, le point pivot entre mon, mon travail et ce qu'elle peut me proposer. Et elle me propose vraiment un artisanat qui est, qui est de pointe, qui est de qualité, qui est spécialisé dans le cuir, qui est spécialisé dans, dans plusieurs types de cuir, des cuirs écologiques, cuir, euh, des, des nouveaux cuirs aussi, par exemple et euh, qui m'amène à un savoir-faire que je n'ai pas traditionnellement, mais que j'acquiers avec le temps. Et euh, c'est vraiment quelque chose, c'est une collaboration. Ça, c'est très important, c'est fait partie donc, du dispositif. Je suis, les, les personnes avec qui je travaille ne sont pas juste des exécutants, mais vraiment des, vraiment des collaborateurs pour avoir un point de vue, pour avoir un, un, une façon de travailler, et pour, au final, produire certaines pièces qui vont être montrées euh, pendant ex cette exposition euh, à Groslay.
4: Ce que je trouve particulièrement, moi, c'est que... Tes résidences que tu as fait à Groyer, c'est vrai que ça me, ça me parle d'autant plus de par rapport à ton travail, de justement, par rapport à cette reconquête de par l'art, de comment le cuir peut être réengagé, finalement, dans un processus artistique, de par, finalement, son économie qui a été complètement, en fait, euh, détruite et que toi, tu reviens, justement, de par, euh, de, de, de par ton travail, justement, euh, j'allais dire, glorifier, finalement, ce savoir-faire et à la fois, justement, ce, ce, ce travail d'artisan, euh, du cuir. De... Comment tu l'envisages, justement, cette... Euh, de cette collaboration finalement et de cette de, de ce passage de finalement de ce travail d'artisanat à ton pro, à ton travail de justement d'artiste d'art contemporain
2: c'est une espèce de continuité en fait c'est c'est vraiment euh, euh, chercher des, des personnes au, qui qui ont un savoir-faire très particulier alors en sachant que j'ai l'habitude de travailler avec des personnes qui ont des savoir-faire très particuliers donc que ce soit euh, des tissus des textiles de la broderie de la perlerie du travail du verre aussi le travail de cuir là en ce moment donc tout ce qui est lié au, au craft en fait m'intéresse m'intéresse beaucoup alors déjà pour des raisons aussi euh, euh, d'abord euh, propres puisque moi j'ai commencé à travailler le tissu à travailler donc euh, des matières simples et euh, qui m'ont permis aussi de, de travailler le savoir-faire de la main l'intelligence de la main c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans dans le travail artistique qui, qui est poussé aussi à son paroxysme dans mon travail c'est vraiment presque produire des objets manufacturés, mais qui ne sortent pas d'usine mais qui sortent d'entreprises, de manufactures, de personnes qui ont un savoir-faire assez spécifique. Et euh, dans mon cas, c'est vraiment une alliance entre le savoir-faire et la pensée que je peux avoir dans mon travail et comment les deux s'imbriquent de manière vraiment euh, on va dire symbiotique en quelque sorte et me permettrait de, de, de fournir une, une alliance parfaite entre ce que j'ai dans ma tête et ce que je ne pourrais pas faire tout seul. Et l'artisanat, pour moi, c'est cette, cette espèce de perfection euh, que j'essaie de toucher. Et en même temps, je pense qu'il euh, y a une espèce de, non pas de qualité, mais de, de savoir-faire qui est poussé à l'extrême, qui est intéressant dans mon cas, et euh, d'autant plus avec le verre ou avec le cuir, et qui, qui me permet de dépasser en fait ma propre technicité. Et donc, qui permet d'avoir cette espèce de frontière très poreuse aussi entre le design et l'art. Et ça, ça, ça on, on touche à des questions dans ma génération, je parle. Donc, euh, la génération 90 euh, en ce moment, dans l'art contemporain, on travaille beaucoup sur le craft on travaille beaucoup sur ce savoir-faire. On n'a aucun, aucun, aucun problème aussi à toucher à l'esthétique et à l'esthétisme. Moi, par exemple, j'ai une esthétique qui est poussée à l'extrême, c'est quelque chose que je questionne, quelque chose qui est sujet à beaucoup de questionnements en ce moment. Et je parle en ce moment, c'est-à-dire dans, dans la sphère artistique française et européenne, dans notre génération. On n'a pas peur du beau, on n'est pas effrayé du tout par le beau. C'est quelque chose qui est… Euh, si on produit des pièces qui sont belles, tant mieux. Si on produit des pièces qui ne sont pas belles, euh, ben, ce n'est pas très grave en soi. Mais dans mon cas, vraiment, cette recherche esthétique poussée à son, son summum aussi permet de traduire des questions qui sont liées dans l'ordre du temps et de notre temporalité, c'est-à-dire le design, c'est-à-dire un objet manufacturé ou non. Est-ce qu'une œuvre d'art peut se rapprocher du design ou pas Dans mon cas, moi, j'y vois aucun, aucune problématique. Et c'est aussi pour moi cette espèce de porosité que j'ai fait pendant très longtemps avec le textile et avec les créateurs de mode. Ou voilà, est-ce que la mode était, était de l'art bon, Moi, c'était des questions qui m'importaient qui, qui peu. Puisque pour moi, je voyais une sorte de créativité. Après, ce sont des sphères d'influence et des sphères de contexte. Voilà, La mode, c'est un contexte particulier dans un capitalisme qui, on va dire, est universel. L'art, c'est plutôt de la niche. C'est aussi des contextes de communication complètement différents. Et je pense que l'un pompe beaucoup l'autre. Donc, bien sûr, c'est la mode qui pompe beaucoup l'art. Et euh, en même temps, je pense que maintenant, il y a de plus en plus d'artistes qui n'ont pas peur aussi de, de réfléchir et de penser à travers la mode, de penser à cette, euh, cette, euh, ce, ce projet, euh, justement, euh, comment parler de corps, comment parler de parure, comment parler de grande échelle aussi, un hein, vêtement qui est produit à grande échelle. Donc là, on retombe sur l'artisanat, sur euh, des questions qui sont liées de l'ordre de la manufacture et des questions aussi qui sont écologiques, qui poussent en fait et qui nous poussent à réfléchir à cette euh, ces industries poussées à grande échelle.
4: Moi, j'avais une question euh, par rapport justement à ce, à, à ce travail collaboration. Ton travail finalement de visualisation, de par rapport à un projet, comment il se construit finalement Comment ton idée d'artiste de tu passes à justement euh, à la conception de l'œuvre Comment ça se, comment ça s'articule entre justement Comment se joue ce travail collaboratif finalement d'un projet Par exemple, de comment par exemple cette œuvre va s'influencer avec euh, les euh, les artisans, finalement. Tu peux nous parler un peu de ça, justement
2: C'est-à-dire Comment j'interagis Comment j'interagis
4: Oui, justement, dans ces… Alors,
2: assez simplement, moi j'arrive, j'ai un projet en tête. Mm -hmm. J'ai un projet qui est assez fini, il est assez, euh, il est assez singulier. Et euh, donc, moi, bien sûr, j'explique le projet, j'explique euh, ce que je voudrais, ce que je ne voudrais pas. Et le, les personnes avec qui je travaille, justement, les artisans et les… ces ouvriers qui ont vraiment un savoir-faire très particulier, très complexe, viennent tout de suite euh, me dire si c'est possible, si ce pas possible. Et là, on commence un travail à deux. Donc là, ils commencent à travailler la matière. Moi, je suis souvent à ce côté, généralement. On parle, c'est de la discussion, c'est de la recherche aussi. Ils étirent la matière, ils la travaillent. Moi, je leur dis ce que je voudrais, ce que je, surtout ce que je ne voudrais pas, parce que je, je sais souvent ce que je ne veux pas. Et euh, c'est vraiment un, un travail, C'est juste pas des exécutants. J'essaye au grand maximum de ne jamais travailler avec un exécutant, enfin… Euh, Quelconque, je veux dire, dans ces cas-là, ne... j'aime bien qu'il y ait un retour, j'aime bien qu'il y ait vraiment une, une porosité, un échange assez fort. Et le travail se met en place. Alors, pour le verre, j'aime beaucoup, par exemple, le verre parce que c'est quelque chose qui se travaille très vite. C'est une des matières les plus belles qui soit, puisque cette, une pièce en verre, ça se fait en, en deux heures. Après, l'assemblage, lui, il se fait en une semaine. Mais le verre a cette capacité d'avoir une, une fulgurance dans sa forme et moi qui suis excessivement impatient, c'est quelque chose qui me plaît. Donc, il y a cette espèce de célérité qui se met en place. Et là, il y a ce, ce geste, le geste de l'artisan qui lui arrive très vite, qui est vraiment parfait, puisque des fois, il rentre même dans ma tête. C'est assez, euh, assez dingue. J'ai l'habitude de travailler, par exemple, au CIAV, donc le Centre International d'Art Verrier de maisenthal Je travaille avec un, un des artisans, un des maîtres verriers, qui tout de suite en fait, a compris mon travail, tout de suite a, a vu les tenants et les aboutissants et arrive à on a tellement une discussion assez poussée qu'il arrive tout de suite à comprendre ce que je veux, ce que je ne veux pas, donc il s'arrête, il reprend, il s'arrête, il reprend. Moi, j'en je, je mets des tangentes aussi, quand il y a des choses qui dans le design qui ne m'intéressent pas, dans la forme. Quand je parle de design aussi dans mon cas, c'est-à-dire de visualité de forme. Ce n'est pas de design dans, dans le terme de, on pourrait dire, de dessin. Et donc c'est ce travail collaboratif aussi, il arrive, donc là, quand c'est ce que j'appelle des têtes à tête avec les maîtres verriers, ou quand c'est des têtes. Euh, des tête-à-tête -tête, ou alors où, où là il y a le travail du cuir par exemple, c'est un travail en groupe, c'est ça qui est très beau aussi, c'est qu'on a une chaîne de confection qui arrive de A à Z et moi je suis au travers de ces chaînes, je suis là tous les jours, je viens poser le dessin, faire les prototypes. Je vois donc par exemple avec le Philippe Serres, c'est un des maroquiniens avec lesquels je travaille, on, on est vraiment dans main dans la main et euh, pour travailler, pour faire euh, ce qu'il faudrait euh, arriver, on essaie de trouver des solutions. Moi, je suis très têtu, donc euh, généralement, ils proposent des solutions qui ne me conviennent pas. Donc, j'essaye de, de, de proposer d'autres solutions ou de les imposer. Ça arrive aussi, hein, attention, c'est euh, ça aussi le, le travail d'artiste, c'est d'avoir quelque chose dans, de l'artiste, d'avoir quelque chose dans la tête et d'essayer de s'y coller le plus possible, ce qui, des fois, pose problème parce que je m'aperçois qu'il ben, y a des, des non-possibilités. Ce qui se passe dans la tête ne se passe pas en vrai. Et euh, c'est comme ça que j'aime travailler. Alors Après, c'est vraiment des projets spécifiques, en entreprise avec des résidences en entreprise ou des résidences avec lesquelles je fais appel justement à des savoir-faire et sinon je travaille souvent tout seul aussi euh, à des projets qui sont plus longs plus longs plus plus plus, plus compliqués voire même euh, qui me demandent des efforts aussi euh, un petit peu plus denses par exemple comme la pièce qui s'appelle là que j'ai en tête prophylaxie c'était des, des carrés de PVC découpés dans lesquels en fait je viens inclure des graines de lavande et qui fait plus de 3,50 m de hauteur. C'est un espèce d'énorme bas-relief. Voilà, ça c'est un projet qui est très long pour moi parce que c'est quelque chose qui a une, cette répétition du geste aussi, est très monacale dans mon cas, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est un geste répété plus de 1000 fois, jusqu'à même 10 000 fois par exemple et qui donne une forme par la suite, mais dans, dans lequel le geste est intégré. Le geste ici, c'est de couper, de rifter, d'assembler, dégrainer. Ce geste répétitif, ensuite, il donne une forme à ce qui s'est passé justement dans cette idée, cette idée-là que j'avais dans Prophylaxie, c'est-à-dire de travailler sur la lavande. Pourquoi la lavande On en parlera un petit peu après, mais c'est le, le végétal dans mon travail est quelque chose qui, a, qui, qui, qui vient de naître, qui vient d'éclore, on peut dire ça. Et qui, qui amène à des questions justement sur euh, des questions qui sont liées au de l'ordre du soin. Et euh, c'est un soin qui est plutôt dit traditionnel que je viens par la suite mettre en, en, en tension avec un soin plutôt institutionnel. Donc là, c'est cette espèce de convergence entre le, le, la médecine et le médical, la convergence entre le, on va dire le, le soin. Euh, le soin des grands-mères, ça c'est quelque chose qui me, que, que j'apprécie beaucoup, ou le soin, justement, qui sont liés euh, à la campagne, le soin euh, qui sont liés aussi aux sorcières, le soin qui est lié aux femmes, qui a été très longtemps mis de côté et euh, qu'on retrouve beaucoup et de plus en plus dans la phytothérapie, par exemple. Et euh, un, un soin qui est, qui est activé de manière différente et qui, de nos jours, pose problème dans l'ordre institutionnel médical et qui, où le corps est complètement euh, oblitéré, n'existe pas et où seule la maladie et le on va dire le, les épitomes de cette maladie sont visibles. Moi j'arrive et j'essaie de questionner un petit peu les deux de manière un peu frontale.
4: Et justement Florian, de comment justement tu disais que le végétal vient des comment tu en es arrivé de, justement de ce travail de, du, du médiévalisme à justement à en passant par l'amour courtois, enfin tout ça, le genre et aujourd'hui, tu, tu on est quand même dans, dans une démarche quasi sorcellaire.
2: Euh, je n'irai pas jusque-là. Je <rire> n'irai le, le, pas jusque-là, mais euh, déjà, le médiévalisme a pris... Euh, alors, le médiévalisme, c'est vraiment un, un courant, c'est le nom que porte un courant, qui est né à partir du 19e siècle, et en fait, qui s'est intéressé aux échos de l'époque médiévale, et ces échos, en fait, ont été réinterprétés de manière artistique, dans la littérature, dans la musique, dans la peinture. Euh, par la suite, au XXe au siècle, il est arrivé aussi dans le cinéma. Il est avec, par exemple, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, toutes ces, ces choses-là. Et moi, je l'ai récupéré parce que, enfin, j'ai pas récupéré. Je me suis intéressé à l'époque médiévale. Je me suis intéressé à l'époque médiévale, surtout dans ses représentations et dans sa visualité. C'est-à-dire euh, la représentation qui sont liées aux armures des chevaliers, les représentations aussi euh, avec tout ce que Hildegard de Bingen pouvait laisser, donc être, euh, qui est une moniale qui s'est intéressée aux soins. Et euh, je les ai taris par la suite, je les ai travaillés, je les ai repris. Et c'est comme ça que je m'inclus, en fait, dans le médiévalisme au 21e siècle. Je m'inclus dans ce courant. Et petit à petit, j'essaye de. Euh, de, de pousser justement toutes ces questions qui sont liées au corps, puisque dans mon travail, tout est une question de comment on peut représenter le corps sans jamais le montrer. Par des extensions, par des appareillages, par un système qui est lié à la parure, et par un système aussi, par la suite, qui commence à soigner ce corps, un corps invisible qui doit être soigné, donc, les instruments médicaux sont arrivés assez facilement dans mon travail, puisque c'est un système d'appareillage qui vient contraindre, disséquer, scalper, déchiqueter le corps, mais pour le soigner. Et par la suite, les plantes sont arrivées l'année dernière, je crois, non, en 2019, petit à petit. Ça faisait un moment que je les avais en tête. Ça faisait un petit moment que j'avais une plante en tête. Moi, que j'appelle la reine des plantes, c'est la lavande. La lavande a cette particularité, donc, est une plante française méridionale. Qui pousse aussi en, en Angleterre, en Allemagne, en Italie, mais qui est vraiment une spécificité française et qui a des, qui a des, euh, comment dire, des vertus qui sont assez euh, assez grandes. Elle est antiseptique, elle est antispasmodique, elle est relaxante. Elle a des vertus aussi pour la dépression. Elle a des vertus cicatrisantes. Et euh, c'est à partir de là que euh, je me suis intéressé aux vertus des plantes, et bah, de fil en aiguille, je me suis intéressé aussi à comment les plantes, elles étaient euh, utilisées au Moyen-Âge, pourquoi elles étaient utilisées, à quel moment, euh, est-ce qu'il y avait des référentiels autres, est-ce qu'il y a une discontinuité dans, dans ce, cette référence aux plantes, dans cette utilisation des plantes, je parle de discontinuité, bien sûr, temporelle, sur les corps, c'est-à-dire est-ce qu'on soignait pareil au 17e, au 19e, au 20e il s'avère que non, bien sûr. Sauf que là, en ce moment, on a un gros retour à la phytothérapie, aux remèdes de grand-mère, des remèdes de grand-mère qui moi aussi m'intéressent beaucoup, puisqu'en fait, c'est euh, vraiment dans, du, dans, dans, dans un corps qui, est, euh, qui a été pendant très longtemps oublié, et là qu'on on arrive à reprendre goût. Et c'est comme ça que le médiévalisme, c'est dans mon travail à euh, Turgy, et que euh, le care, donc le care, c'est une notion assez galvaudée, donc c'est vraiment ce rapport aux soins dans l'art contemporain qui est surtout arrivé par justement les études féministes à partir des années 70-80. Et c'est vraiment les femmes qui ont commencé à… Enfin, quand je dis les femmes, c'est, on va dire, plusieurs groupes de femmes et plusieurs chercheuses qui ont mis, on va dire, en avant ce, ce rapport médicinal et euh, je, moi, j'ai beaucoup lu justement sur euh, sur, sur le care, qu'est-ce que c'était que le care, donc c'est euh, cet appétit euh, du prendre soin aux autres, de vivre avec les autres, de l'altérité tout simplement, et comment on pouvait, euh, euh, à partir de là, faire des ponts. Et je dis des ponts, c'est-à-dire des ponts avec le Moyen-Âge, bien sûr, et des ponts avec le médical, parce que pour moi, tout est intrinsèquement lié. Et petit à petit, ça s'est un petit peu mélangé, on va dire, euh, une espèce de fusion entre tout ce que je pouvais égrainer du Moyen-Âge, tout ce que je pouvais tirer, tout ce que je pouvais prendre, que ce soit aussi euh, euh, dans des rapports de guerre. Tout mon travail aussi, une partie de mon travail est liée à la guerre, comment elle est vue, comment elle est transposée. Et qui dit guerre, dit corps. Qui dit corps, dit par la suite obligatoirement blessure. Qui dit blessure, dit guérison. Et c'est là aussi que euh, tout mon travail commence à avoir une certaine logique. Et la lavande, elle est arrivée parce qu'elle a des vertus qui sont antiseptiques, elle a des vertus qui sont cicatrisantes. Et en même temps, c'est la seule une des rares plantes, on va dire, qui, quand elle meurt, quand elle décède, a une attractivité olfactive des plus puissantes. Et aussi, ça, se, ça nous fait penser, bah, qui dit la vente, dit les petits bouquets de grand-mère qu'on fout dans nos armoires, qui égrènent notre quotidien, et voilà, c'est aussi ce, ce rapport de, de quotidien, de, de souvenirs et de souvenances. Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mon travail aussi, c'est un énorme travail de mémoire, de comment la mémoire aussi est, est rétro-projetée dans notre, dans notre quotidien, comment aussi euh, la mémoire fonctionne avec les souvenirs, les souvenirs avec les odeurs, d'où la lavande. La lavande, c'est aussi une, une, une plante qui est extrêmement puissante. Une de mes pièces, par exemple, qui s'appelait « Mille fleurs », qui était un, un parterre de lavande, a été, euh, que j'ai testé, euh, que j'ai montré il n'y a pas très longtemps euh, à Delme, où euh, dans ma tête, par exemple, moi, je pensais que la lavande, c'était violet. Je me suis dit, ah, c'est une plante violet, c'est une plante bleue, c'est trop bien, je vais, je vais récupérer la lavande, ça va être bleu. Là, donc, j'ai je travaillé je travaille sur ce stéréotype. Quand j'ai récupéré la lavande, en fait, c'était euh, un tas tout gris. Et euh, il faut savoir que les fleurs euh, sèchent et euh, les lavandes qu'on a généralement exposées, les bouquets de lavande euh, séchées, c'est de la fausse lavande, ou c'est de la de lavande qui est, euh, quand je dis fausse, c'est-à-dire qu'elle est teintée. Donc moi, j'ai récupéré cette lavande et je me suis beaucoup intéressé à son odeur, à son odeur qui est euh, très relaxante et en même temps très forte. Et petit à petit, j'ai récupéré 40 kilos de lavande que j'ai égrainé au sol. Je les ai au sol... Euh, comme à l'époque médiévale, ça aussi c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup dans les, mais, dans les maisons du 12e au 14e siècle, je pense même avant. La lavande était une, une des plantes que l'on laissait au sol pour la senteur, pour le côté antiseptique. Et là, j'ai décidé de faire la même chose dans un white cube cette fois-ci et de pouvoir laisser les, les, les regardeurs marcher sur ce tapis en fait, que qui était assez immense. Sauf que en marchant dessus, en fait, on fait éclore les bulles olfactives, et ben, ça devient hyper agressif. Et plus on marche sur le tapis, plus en fait c'est très agressif pour les yeux et pour la gorge. Et voilà, c'est aussi une désambiguïté de mon travail, c'est de démontrer comment quelque chose de séduisant par l'olfactivité ou par la visualité peut être aussi très agressif et très, très menaçant. Et petit à petit, voilà la lavande elle a pris ce, ce chemin dans mon travail et euh, je pense qu'elle… Euh, elle ira encore de plus en plus loin, j'ai envie de tester des, vraiment des, des, des parterres immenses de lavande, ou des espèces vraiment de montagnes, quelque chose qui, qui a trait aussi euh, au souvenir, à l'odeur, à la forme. C'est quand même, on dirait d'Amorora. Moi, ça me plaît beaucoup, cette espèce d'analogie. De, de, Et comment petit à petit... Euh, dans l'art contemporain, on n'a plus peur des matériaux végétaux. On n'a pas eu peur des matériaux végétaux, puisque avec l'arté Povera ou avec Paul Gantleib, par exemple. Mais c'est quelque chose qui arrive aussi de plus en plus parce que ça transporte des questions écologiques, des questions liées à l'anthropocène, des questions qui ne sont pas forcément dans mon, dans mon registre, mais qui, de facto, le sont quand je travaille avec des matériaux qui poussent justement cette réflexion.
4: Justement, moi, ça me... enfin, tout ce que la lavande, c'est ben, particulièrement, oui. C est, c est, c est, comme tu disais, il y a ce, cette notion aussi de poison. Oui. Justement, comment tu en viens à, à la protection de ce poison Est-ce que tu l'envisages de par rapport justement au bouclier, à, à l'arme, à la masse d'armes, par exemple Comment tu l'envisages justement cette, Parce qu'il y a quand même ce rapport aussi de la protection, du safe. Du, et, et, et de comment tu l'envisages Est-ce que tu, est tu l'introduis justement de par la figure par, l'archétype, Jeanne d'Arc aussi, qui définit aujourd'hui, qui peut définir la sorcière, enfin justement cette figure transgressive. De, comment tu l'envisages, justement ce...
2: Alors, on va, je vais essayer de reprendre dans l'ordre. C'est intéressant ce que tu as dit sur le, le poison. M mon, mon travail, en fait, euh, articule un, un concept qui s'appelle le pharmacone. Le, ph le pharmacone, donc, qui est un, un remède qui, avec des doses qui sont plus ou moins fortes, devient un poison. Cette, cette, cette double antinomie, moi, m'intéresse beaucoup, justement, dans mon travail, puisqu'on est dans l'agression et dans la séduction, on est dans la menace et en même temps on est dans l'attraction. Et le pharmacone arrive assez, depuis 2-3 ans environ, dans les recherches, et prend une, une ampleur de, de plus en plus grande, justement, avec cette dimension curative de la guerre. Pourquoi la guerre, une fois de plus, c'est mon rapport euh, au, à la au Moyen-Âge, et qui dit Moyen-Âge des stéréotypes stéréotypes, des stéréotypes de la violence et de la violence qu'on retrouve aussi dans le milieu médical. Il faut pas oublier que on découpe des chairs, on ouvre des corps. C'est toute cette antinomie que j'essaie de mettre en place petit à petit avec ce pharmacon, donc la dimension curative de la guerre ou la dimension violente du médical. Et petit à petit, en jouant sur ces stéréotypes et en creusant de plus en plus sur, euh, sur tous ces attraits, j'en viens à récupérer des matériaux, dans mon cas, qui touche à cette, cet appareillage du corps. Et les matériaux médicaux sont arrivés très, très rapidement aussi. Donc je travaille avec des écarteurs, donc ce sont des écarteurs de chair, je travaille avec des, des, des scalpels, des choses qui ouvrent, mais qui sont montrées de manière très douce, de manière très froide, avec beaucoup de recul. Donc une fois de plus, on est dans un, pharma, un pharmacone qui est pensé. Et euh, dans la seconde partie de ta question, on va dire qu'il euh, y a ce rapport de, de care et de self-care que tu parlais justement de protection, d'armure, d'armement. Et euh, c'est aussi des questions qui sont liées au XXIe siècle. On est dans une société où la violence n'a jamais été euh, aussi dure et surtout aussi montrée. Ça, c'est quelque chose de très important. Il faut savoir qu'il y, y a 100 ans auparavant, on avait la dimension violente et ultra-violente de notre société qui passe par les armements, qui passe aussi par une violence du quotidien, une violence euh, euh, intime n'était pas aussi, on va dire, n'avait pas cette capacité à être autant mise en avant parce que les médias étaient différents, parce que les cercles de, de parole étaient différents. Et euh, Moi, c'est aussi ce, cette, cette mise en abîme qui m'intéresse dans la violence et dans la, cette protection de la violence. Comment elle peut être protégée Comment elle peut, Je parle de la violence en elle-même. Hein. Est-ce qu'elle peut être protégée Est-ce qu'elle peut être montrée Est-ce qu'il y a une dimension euh, antinomique de cette violence Comment la montrer de manière différente dans mon cas, par exemple, avec la lance de joute en verre, ça reste une lance de joute d'apparat, mais qui sert à faire la guerre, donc qui est excessivement fragile. Donc là, on rentre dans le catharsis pur, on rentre dans des pulsions de vie et de mort, donc là, c'est très freudien. Donc en termes de philosophie, c'est quelque chose donc, qui anime tout mon travail. Voilà, par exemple, là, avec cette pièce qui s'appelle La Meute, qui était une pièce qui était assez forte visuellement et qui une pièce qui était réalisée au service réanimation juste avant le Covid de janvier à mars 2020. J'étais en résidence à l'hôpital de Chambéry. Et je me suis intéressé en fait à, la, à cette trinité entre la famille, le patient et le médecin. Et comment le, le patient en fait était l'analogie d'un chevalier. Comment il souffrait, comment il était en même temps appareillé, comment il apparaissait au monde et euh, donc, moi, j'ai choisi des muselières aussi, de manière anthropomorphique, de parler de corps, non pas de corps humain, mais des, des corps euh, qui touchent à l'animal, mais qui pourtant euh, sont des corps vivants, que je viens par la suite euh, protéger avec des euh, fragments d'armure qui sont en PVC, que j'ai retravaillés et qui donnent des, plusieurs formes qui sont liées à des stéréotypes qu'on a l'habitude de voir, des mitres, par exemple, de, de pape On a aussi des, des, euh, des bouts d'armure de, qui sont liés euh, aux, aux à la chevalerie du XIV ou du 15e siècle. Et en même temps, j'y viens y passer plusieurs tubes, j'y viens y, y, y mettre plusieurs crochets qui sont de l'ordre du médical, j'y viens aussi adjoindre des, euh, des, des tubes médicaux. Et cette espèce d'agrégat d'éléments donne à voir cette espèce d'armure transparente, hyper fragile, en même temps très menaçante et violente, et qui parle de cette protection. Enfin, dans mon travail, j'essaie vraiment de faire interagir ces questions aussi euh, de protection et d'ornementation. Voilà aussi, c'est quelque chose de, de très, euh, on va dire, qui, qui est assez inhérent à mon travail.
4: J'en viens justement à l'amour. <rire> justement, de par rapport à, au poison, au filtre, enfin, tout ça, ça me, le factif, tout ça, ça me fait penser vraiment à cet amour. Justement, tu parles d'amour courtois dans ton travail aussi est-ce que tu peux revenir sur
2: ça ben bien. bien sûr. Quand on parle de guerre, on parle aussi d'amour. Tu vois, c'est quelque chose, un, c est, c est, ce sont des face-à-face, c'est des têtes à tête, c'est des prises de tête, des prises de main. Des... Parler d'amour, c'est aussi parler de représentation de genre, c'est aussi parler de corps, c'est de, de toutes ces représentations. Je suis très intéressé par les modalités amoureuses au XXIe siècle. Euh, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et dans la temporalité encore plus. Par exemple, comment on pouvait aimer au... Alors pour le coup, c'est très loin. Moi, je, je me pose des questions. Des fois, je me dis mais euh, comment l'amour pouvait exister à la préhistoire Comment l'amour pouvait euh, se montrer au Moyen Âge Comment l'amour pouvait être caché En fait, c'est ce jeu de cacher, de montrer, de représentation. Moi, m'intéresse beaucoup. Surtout que l'amour a, a cette euh, particularité. Dans mon cas, c'est de pouvoir être représenté. Et surtout, c'est un. Je pense que c'est ce qui irrigue l'art en fait de manière euh, assez puissant. Donc dans mon travail, c'est des questions qui sont liées aux représentations de genre aussi qui m'intéressent beaucoup. C'est-à-dire que ce soit surtout avec mes étendards, par exemple. C'est là l'une des pièces qui euh, traduit le plus ce rapport amoureux. Pour moi, Donc à la base, les étendards sont des objets qui sont symboliques, donc qui traitent d'une famille, qui mettent en place ou qui montrent un pays, qui montrent une entité, qui montrent un groupe, un groupe euh, quel que soit ce, le genre de groupe. Et euh, donc, il y a un rapport de belligérance aussi de montrer en fait une entité, un, un groupe, ce rapport de face à face. Et moi, ce qui m'intéressait beaucoup aussi avec les étendards, c'est de l'ordre de la revendication. En ce moment, on entend et on voit donc une multitude d'étendards dans euh, toutes les sphères donc des, euh, des groupes LGBT. Moi, j'ai décidé au bout d'un moment de m'intéresser à cette colorimétrie comment la couleur, par la suite, démontre d'un genre, de stéréotypes de genre. Le rose pour les filles, le bleu pour les garçons. Euh, pour moi, c'est assez obsolète, surtout euh, de plus en plus avec la recherche d'un de mes amis qui s'appelle Kevin Bido, donc qui fait une thèse sur le rose et qui démontre que le rose n'est pas euh, essentiellement lié à des questions féminines, mais qui embrase au contraire des questions du spectre du genre et qui aussi euh, amène à, à se penser, euh, qui amène aussi à penser à des questions historiques et euh, des questions euh, qui sont liées euh, dans le cas du rose euh, à des discriminations. À partir de là, tout ce tout ce codex de couleurs, moi, m'a beaucoup interpellé dans ces drapeaux, des drapeaux qui fixent aussi des identités, des drapeaux qui fixent des statements. Donc, je trouve que c'est assez, dans mon cas, euh, réducteur. Puisqu'en fait, bah, un drapeau ne suffit pas. Donc, on a des drapeaux qui surgissent de plus en plus. Donc, il y a quelque chose qui est euh, de l'ordre de la multiplicité. Le drapeau trans, le drapeau queer, le drapeau féministe. Moi, ça a été euh, assez simple. Je me suis dit, en fait, c'est bien beau, toutes ces couleurs. Mais comment toucher ce spectre de couleurs qui, moi, m'intéresse beaucoup Et Dieu sait que j'ai horreur de la couleur. Hein. Je m'habille en noir. Mon travail est très souvent en noir et blanc. Et je me suis dit, il y a, y a quelque chose qui est intéressant. Comment traduire la couleur de manière beaucoup plus beaucoup plus forte. Comment traduire la manière de, comment traduire la couleur dans un spectre mais qui permettrait de les voir tout en même temps. Et petit à petit, j'ai travaillé sur cette iridescence. Et l'iridescence donc le goniochromisme, en fait le goniochromisme c'est comment un objet en fait peut changer de couleur avec un angle de la lumière différent. Et donc l'iridescence est arrivée petit à petit et ces étendards que j'ai décidé de faire avec des bandes iridescentes qui justement permettent de parler d'identité ou de représentation de genre et en même temps les annihilent complètement c'est ça aussi qui me. et parler d'amour c'est aussi parler de couleur et euh, c'est parler de représentation parler d'amour c'est aussi parler de corps sauf que dans mon travail étant donné que le, le corps n'est pas montré directement mais indirectement par un système qui est lié à la parure hein, par un système qui est lié à cette parade là on a une parade justement militaire de par les étendards par la parade amoureuse aussi par la parade nuptiale ou par euh, L'appareillage, l'appareillage corporel qu'on retrouve avec la chevalerie, avec les armures, ou l'appareillage corporel qu'on retrouve avec les éléments médicaux. Et quand on parle d'amour, ça rejoint aussi tu vois, les, les questions qui sont liées au care, c'est des questions qui sont liées à l'altérité. Et parler d'amour, voilà, c'est comme ça que moi j'envisage l'amour dans mon travail, c'est des questions d'altérité, des questions aussi de, de, de matériaux, ça aussi c'est très important. Euh, des matériaux qui sont séduisants, qui reflètent la lumière, qui sont reluisants. Et aussi, c'est euh, euh, dans mes recherches, justement, avec l'amour courtois, c'est quelque chose, moi, qui, qui, qui me plaît énormément. L'amour courtois, c'est, euh, pour revenir un petit peu dessus, ce qu'on appelle le fin mort qui, euh, qui a commencé euh, à prendre place à partir du XIIe, XIIIe siècle, et en fait, qui était des rituels, assez complexe à comprendre de prime abord puisque un chevalier euh, pouvait séduire la femme d'un autre chevalier mais cette fois-ci euh, qui était uni donc ce sont des rapports intra euh, on va dire euh, intra -cercle cette séduction d'un chevalier avec une femme mariée et en même temps, il y a tout un tas de rituels qui sont, qui vont avec cet amour courtois. On, on a ce désir qui arrive très vite, donc on a un épanchement du désir, mais c'est un désir pour un objet qui ne, sera, euh, qui ne sera jamais consommé, qui ne sera jamais euh, compris, qui sera jamais touché. Et ce rapport, ce rapport de tension dans mon travail, voilà, par exemple, Finamore était l'exemple le, le plus, euh, le plus flagrant. Cette lance de joute en verre qu'on retrouve, euh, qui, sur laquelle je viens y mettre une mandorle. Une mandorle, c'est un, une vulve et une auréole virginale et aussi donc vaginale, qui est une forme typiquement médiévale. Le Christ, par exemple, est très souvent montré autour de mandorle ou la Vierge. Et en fait, c'est une grosse vulve. Et euh, moi, dans mon travail, justement, je, je me joue aussi de ces représentations qui sont une fois de plus de représentations de genre, mais qui, euh, avec les époques, sont euh, montrées de manière différente. La lance de joute étant pour moi un phallus... Euh, en érection des plus remarquables et qui amène à une arme de guerre, une arme de représentation. Et moi, j'ai voulu traduire ce sentiment amoureux, tu vois, cette espèce de joute entre un homme et une femme avec cette, cette arme que j'ai vu, que je viens de travailler en verre. Donc, ce rapport de transparence, ce rapport de fragilité. La lance de joute, c'est un petit peu cette matrice pour moi qui me permet de parler de, toute cette, de tout ce questionnement, ces questionnements entre l'homme et la femme et cette espèce de rapport de tension amoureuse mais des plus, euh, pour ma part, des plus belles, des plus fragiles aussi, des plus incomprises. Et c'est ce qui me permet aussi de, de réunir le sexe. Ça aussi, c'est très important. Parce que quand on étymologiquement, en latin, le sexe, c'est secare, ça veut dire ce qui sépare. Et moi, avec cette lance de joute, j'essaye de réunir justement. Réunir dans quelque chose de fragile, tout en étant aussi imposant, belliqueux et en même temps très séduisant.
4: et Justement, par rapport à, à cette sexualité... Euh, on, on, on identifie souvent ton travail ou on l'associe souvent au BDSM. Est-ce que toi, tu peux revenir sur ça J'aimerais justement que toi, tu parles de ça. Parce que c'est vrai que nous, on s'est rencontrés, on en a discuté un petit peu, mais j'aimerais que justement, tu éclaires ton travail sur ça.
2: Bien sûr. Euh, J'ai souvent été… Euh, euh, on a souvent mis des mots sur mon travail, sur le, le bondage du sadomasochisme, même avec les étendards, par exemple. Les étendards reprennent un, de, 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 ce, ce système de harnais, qui est cette fois-ci euh, distendu, mis au mur. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans le bondage et le sadomasochisme, c'est non pas les rituels et la pratique, mais c'est l'esthétique. C'est l'esthétisme poussé à son paroxysme. Un esthétisme qui passe justement donc, par euh, le cuir, qui passe par la bande de cuir, qui passe par cette espèce de filet, par ces assises, cette, cette monstration des corps aussi, des corps nus, mais qui sont euh, contraints. Le, le sadomasochisme me permet aussi de parler d'altérité, de, de me parler de corps, de me parler des autres, de parler de, de fonctions amoureuses, de fonctions sexuelles, sans jamais le montrer. Et Moi, c'est vraiment l'esthétisme du, du sadomasochisme. Il ne faut pas oublier que non plus que les harnais, c'était des objets qu'on mettait sur les chevaux au début et qui, par la suite, ont été récupérés pour, pour parer un corps humain. Et c'est aussi un, un rapport qui est lié au latex, qui est lié au, au, à plusieurs matériaux divers que moi j'aime beaucoup dans mon travail parce qu'il ça reluit, il y a un effet lumineux qui est, qui est moi je trouve en fait, j'ai pas peur de dire que je trouve ça assez beau, ce rapport de matière, ce rapport de couleur, ce rapport aussi de forme, mais qui dans mon cas est poussé à l'extrême. Et le, le sadomasochisme en soi ne m'intéresse pas, mais la monstration du mass sadomasochisme, et d'autant plus depuis que la mode l'a récupéré, on a un gros tournant dans les années 2010, euh, sur euh, sur euh, le sadomasochisme, mais dans ces cas-là, on reprend dans les années 90 avec Madonna. Donc, le sadomasochisme amène à la provocation, le sadomasochisme appelle à montrer aussi l'intimité dans l'extériorité. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant. Et euh, le, le, le BDSM aussi, cette esthétique BDSM, donc, euh, moi que je récupère, et, euh, me permet aussi de, de, de parler de matière. Tu vois, c'est vraiment ce rapport de, 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 de lumière de, sur le cuir aussi. Quand j'ai utilisé le cuir, tu vois, il y a un rapport aussi de la parure, de la vêture que moi je reprends pour faire un espèce d'énorme mur de cuir que j'appelle Delectatio Morosa, qui, est, qui fait partie d'un des rituels de l'amour courtois. Donc voilà, petit à petit, j'ai une espèce de boucle que je forme et qui. Euh, tourne en rond, mais en même temps que je contrecarre tu vois, le, ce cuir que j'ai utilisé, ce n'est pas un cuir tendu, c'est un cuir qui est matelassé, c'est un cuir qui est doux, c'est un cuir qu'on peut toucher, qui est reluisant, qui est, euh, sur lequel on pourrait s'étendre. Ça aussi, c'est des questions, tu vois, dans, dans mon travail, c'est euh, esthétique et en même temps matériel.
4: Et par rapport à ce travail, je voulais savoir, Florian, est-ce qu'il y a une dimension, justement, alors, c'est peut-être tiré par les cheveux quand je vais utiliser ce terme-là, mais de soin à soi, j'allais dire, de comment, sera, comment tes œuvres interagissent avec toi, justement. Est-ce qu'elles est qu naissent de par rapport à des expériences vécues Est-ce qu'il y a besoin de soins personnels, autobiographiques, en fait, cette démarche-là, tu vois, d'automédicamentation, -médic -médic tu vois, de sorte à, à ce que le rituel soit fait, finalement, par l'initiateur ou l'initiatrice
2: Alors, c'est du self-care. Ça, c'est euh, ce qui me protège. C'est comme un bouclier, un athéphile, en fait, cette espèce de bouclier que je mets en place. Ta question, elle est vraiment intéressante et elle s'est posée aussi il n'y a pas très longtemps dans mon travail, cette question donc, de la protection et de la violence qui, bien sûr, euh, interagit avec. Ma mythologie personnelle n'est pas encore assez puissante pour me poser des questions. Est-ce que mon travail a des vertus curatives, en quelque sorte, pour moi-même Généralement, oui, on ne va pas se le cacher. Tous les, tous les artistes ont une pratique curative par leur travail. Ça soigne des blessures, ça soigne des... des des pétocastes qui ont été, oui ou non, altérés, oui ou non, qui ont été euh, mises en avant. Ce, ce rapport thérapeutique est très important. Moi, par exemple, j'ai une de mes euh, grandes artistes que je chéris, c'est Louise Bourgeois. Et là, c'est sûr, on est dans une mythologie personnelle qui est très puissante. Et la question que tu poses, et je pense que, qui, qui aussi, euh, que tu soulèves et, et que je continue, c'est comment on arrive par la suite, mon self-care c'est-à-dire ce rapport aux soins. Alors, mon rapport aux soins aussi, là, il, il est euh, assez intéressant puisqu'il provient euh, de ma mythologie personnelle, vraiment euh, de mon noyau dur avec ma maman. Ma mère est infirmière. Et euh, je me suis toujours intéressé euh, au domaine du soin. J'ai toujours vu, euh, ça c'est des petits souvenirs que je ne dis pas trop, mais <rire> quand depuis, depuis que j'ai euh, 3-4 ans, je vois ma mère partir à l'hôpital en tenue blanche. Et moi, j'ai toujours fantasmé l'hôpital. Et moi, ma mère, c'est une super héroïne, en fait, tu vois, elle soigne des gens. Et moi, pour moi, le soin, c'est euh, le vrai héroïsme, c'est soigner. Ce n'est pas, euh, pas combattre, même si dans mon travail, ces questions qui sont liées à l'héroïsme et qui passent par ma mythologie personnelle et passent par mes souvenirs. faut avoir ma mère qui s'habille en blanc tous les soirs, parce qu'elle travaillait de nuit, bien sûr. Et... Euh, c'est euh, c'est ce rapport aux soins c'est aussi combattre la maladie les maladies ce rapport euh, assez puissant et puis je la voyais revenir tous les matins tu vois mais euh, je te passe des détails des fois avec des taches de sang des fois avec tout un tas d'objets dans les poches qui étaient liés à son son travail des, et là des et, et des objets qui étaient vraiment forts vraiment violents et j'ai par la suite récupéré comment configurer comment euh, réfléchir à ce type de souvenir et comment ces souvenirs ont, sont si curatifs et comment ils interviennent dans mon travail. Et c'est justement, c'est de par mes souvenirs, de par la, la prédilection de mes matériaux que j'emploie, des, des, que ce soit des matériaux médicaux ou des matériaux très fragiles. J'emploie souvent des pièces en verre, des perles, ou au contraire, extrêmement durs ou malléables. J'emploie beaucoup d'aciers chirurgicaux, j'emploie beaucoup de, de, de cuir aussi. Et euh, ce self-care, j'essaye d'y mettre une... une on va dire, une, une, voilà, par exemple, une forme assez violente et comment elle peut par la suite parler aussi. C'est comment on, on sort en fait du, du travail vraiment de l'artiste pour toucher cette fois-ci au regardeur ou à la personne autre qui vient y mettre un, un regard et une, un discours différent.
4: Merci Florian pour euh, avoir répondu à tout ça là. Et je voulais passer sur autre chose, mais quelque, sur une dimension plus spirituelle peut-être, même si on a évoqué de loin... Et des fois, de près, justement, ce rapport, euh, j'allais dire, médiumnique, la, la notion de médium, l'absence, justement, mais qui intervient de par, justement, une, une forme d'incantation. Est-ce que tu vois une forme d'incantation à ton travail Un appel au corps, un appel, justement, à, à des archétypes enfin, C'est tiré par les cheveux, peut-être, mais… Non, non, je comprends. Moi, en tout cas, ça m'évoque ça, ça.
2: Ce que tu veux dire par spirituel, et, et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes, c'est qu'effectivement, moi, j'engage des questions sur le sacré dans mon travail. C'est des questions, alors ce qu'on appelle spirituel, ce qu'on appelle spirituel, ce que tu peux appeler sorceleur, ce qu'on peut appeler religieux, ce qu'on peut appeler euh, différentes euh, dénominations. Euh, dans mon travail, il y a une, cette dimension sacrée qui est infiniment présente, justement parce que le corps n'y est pas. Et je, je, à, à, je propose en fait des exvoto, où je propose des, des reliques à voir. Les reliques donc, sont des morceaux de corps qui n'existent plus et des ex-votos sont des objets qui permettent de, de remercier d'un certain vœu accompli. Alors là, bien sûr, j'ai tiré par les cheveux, mais euh, le sacré, il arrive aussi dans la monstration de mes formes, comment elles sont mises au mur, comment elles sont laissées dans l'espace, comment j'arrive à toucher avec des symboles très forts, comme la mandorle qui est, un, qui est une forme excessivement sacrée. Et que j'aime beaucoup travailler dans, dans, dans mes recherches. C'est quelque chose qui, moi, me, me touche beaucoup parce que euh, on est dans, dans cette forme qui a donné la vie, dans cette forme virginale, vaginale. Euh, dans une ouverture, c'est la carte du tarot du monde aussi, tu vois, pour, pour aussi euh, en parler assez, euh, assez directement. C'est ce qu'on retrouve au-dessus des églises. C'est la mandorle, c'est quelque chose qui… Euh, bon, moi, je suis passionné par toute cette, cette, cette esthétique une de mes pièces maîtresses, d'ailleurs, quand je suis sorti, qui s'appelait « L'Hierarque », était pour moi une pièce qui touchait au sacré. C'était un col de vesque masculin que j'ai décapité, que j'ai recousu, que j'ai tendu au mur et qui donnait cette espèce de, de, de mandorle mise en tension. Et euh, le côté sacré, tu vois, il, il arrive euh, aussi euh, dans mon travail avec le médiéval, donc avec des questions qui sont de l'ordre... Euh, aussi des matériaux qui sont de l'ordre des stéréotypes qu'on rencontre aussi. On, on a ce, ce stéréotype très fort du, du Moyen-Âge qui est soit lumineux, soit boueux, soit bouseux, avec un, un, un Moyen-Âge qui, qui est très religieux. Et en même temps, on s'aperçoit qu'il y a ces cette, 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 cette formes que j'essaie de traduire dans mon travail euh, sont complètement mises à mal aussi. et euh, Oui, là, par exemple, c'est vrai que ce... Ce, ce rapport au corps et au religieux, il intervient beaucoup aussi dans, dans ce que j'appelle mes trophées, avec la pièce Iris, par exemple, dans sa symbolique. Tu vois, c'est un, un, une panoplie d'éléments, d'éléments médicaux, donc que je viens sacraliser justement par sa transformation, par sa mise en espace, par sa mise en lumière, par la forme que je lui donne. Donc là, on est dans l'ordre du trophée. Et, euh, et qui amène aussi à avoir une espèce de fleur écorchée, une iris, une orchidée. Donc on a dans une ambivalence de vraiment une ambivalence de, de la forme de sa visualité. et cette espèce de douceur incarnée par les tuyaux, par le, le, le ce matériau transparent arrive et se contrecarre par justement les euh, les, les, les scalpels et les pinces. Et là, je fais, moi je fais appel aux archétypes. Et qui dit archétype, dit sacralité. Là, on est vraiment dans un propos Jungien parce que tu parlais aussi de donc de, de, young, donc de, de psychanalyse. Moi, Jung, par exemple, est quelqu'un qui m'intéresse beaucoup parce qu'il parle de synchronicité, donc comment les choses se répètent dans le temps, le médiévalisme en étant quelque chose de le plus intrinsèque, ou comment le sacré intervient et euh, par la suite se symbolise, que ce soit dans mon travail avec les formes vides, avec les formes pleines, et euh, c'est assez drôle qu'on qu parle de ça parce que je m'intéresse de plus en plus à l'encens. Et l'encens dans l'art contemporain, c'est quelque chose qui, qui traite, c'est comment traiter d'une immatérialité matérielle. Et euh, l'odeur est quelque chose d'infiniment de, de puissant, je pense. Et euh, bon, il y a tout un tas de rituels ou les, les rituels de, euh, qui sont euh, liés à la mort aussi. Moi, c'est quelque chose, la thanatopraxie m'intéresse beaucoup parce que les rituels. Euh, les rituels mortuaires sont complètement différents des époques des unes des autres et là on arrive justement petit à petit en Occident à, à traiter le corps le corps, euh, corps défunt comme juste un tas de chair et, euh, qui n'est plus ritualisé il y a quand même un rituel mais qui est tellement euh, euh, décorporalisé que ça en devient à mon sens triste tu vois médicalisé poussé à l'extrême aseptisé faut pas c'est terrible. Par exemple, là, les, les maladies de ceux qui sont morts du Covid-19, qu'on ne pouvait pas toucher. Enfin, moi, il y a un rapport qui, est, euh, qui se bouscule beaucoup dans mon travail et euh, qui, justement, intervient avec tout l'appareillage que je viens condenser et cette dose, cette, cette infime dose de sacré que j'essaie de mettre, sans pour autant toucher aux religieux.
4: Et j'en viens à la couleur dans ton travail, qui est le bleu, justement, qui est aussi une magie, quelque part. Enfin, on, parle, on, on en parle très peu en, en, en sorcellerie, mais euh, de la magie bleue, justement, une magie médiumnique, un canal particulier, singulier. Pourquoi le bleu, Florian <rire> J'aime le
2: bleu. Voilà, parce que j'aime le bleu, c'est tout. <rire> euh, mais euh, le bleu, ça c'est... Alors, dans, le, dans, dans le, le code des couleurs, le, le bleu, dans mon cas, intervient dans deux choses. Le bleu céleste... Première chose, c'est un bleu froid, un bleu distant, un bleu qui amène à l'immatérialité. Et en même temps, le bleu médical, le bleu des hôpitaux aseptisés, euh, technique aussi, puisque si on emploie du bleu, c'est le contraire du rouge. Et euh, voilà, c'est aussi une des raisons pour laquelle euh, le bleu arrive dans la pratique. Et aussi, c'est le bleu technologique de plus en plus. On a le bleu Internet, le bleu, euh, le, ce rapport presque futuriste et c'est ces, euh, ces trois parties qui, qui euh, justement dans lesquelles je joue tu vois je touche à cette espèce de magie comme tu le dis effectivement là en récemment à, dans le canton du Valais dans la calafermazille j'ai décidé de mettre de la lumière bleue partout et d'imprégner tout mon travail de bleu et là on a une dimension qui est par exemple j'avais essayé en rouge ce côté hyper violent hyper séducteur qu'on perd tout de suite avec le bleu le bleu aussi, c'est une mise à distance, enfin, dans mon cas, c'est vraiment une mise à distance de l'objet, c'est une mise à distance des sentiments. Il ne faut pas oublier que c'est euh, la couleur aussi euh, qui, qui est euh, la plus apaisante et aussi la plus mélancolique qu'on retrouve. Le, les, les romantismes, par exemple, au XIXe siècle, étaient était vraiment, vraiment, c'était une couleur des plus appréciées des romantiques. Et euh, c'est aussi dans ma démarche, hein, je pense que le, le bleu, c'est une couleur que j'aime, c'est cou bah, la couleur de, mes, de mon enfance, je, je suis né à la Rochelle, pour moi le bleu c'est cou la couleur océanique par excellence, tu vois. C'est des choses qui, qui touchent au moins profond, c'est euh, aussi euh, une, dans l'ordre du sport aussi, c'est assez bête dans, dans mon cas, mais le, le bleu me fait beaucoup penser au sport, au terrain de sport aux Lignes et au marquage de sport, donc qui dit sport du corps. Donc je et souvent on emploie la couleur du corps par les pastoraux, parle de la couleur du corps comme du rouge, mais j'y mets de plus en plus des doutes et je travaille de plus en plus des bleus dans sa lumière, dans la peinture, dans mon travail. Les, les orthèses médicales que j'utilise sont bleues, la couleur que j'utilise pour montrer mes sculptures est bleue et euh, je ne serais pas surpris si dans deux, trois ans, tu travaillais avec des fumées bleues ou, ou des choses comme ça, euh, un petit peu plus euh, éthérées. Je pense que vraiment la, la, le mot qui, qui convient le mieux au bleu, c'est éthéré.
4: Et Florian, juste, euh, quel lien tu fais euh, juste dans ton travail euh, à Jeanne d'Arc On l'a définit souvent comme figure queer. Est-ce qu'aujourd'hui, est qu tu, 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 parce qu'on parlait de toi de... Du, du queer, justement, à cette, à cette étude du queer-là, je sais que nous, qu'on en a Alors, discuté, je sais que tu as une vision mm -hmm. pas, singulière par rapport à ça. Est-ce que tu peux nous éclairer euh, Bien
2: sûr. Jeanne d'Arc euh, a cette faculté d'être un personnage excessivement plastique. On ne le voit pas en France parce que le Front National l'a récupéré dans les années 90, mais euh, c'est... C'est un personnage dont, euh, dont je ne vais pas faire la narration ni l'histoire, parce que là, c'est vraiment très compliqué, mais je vais faire assez rapide, à cette particularité euh, d'écouter ses voix intérieures, qui étaient celles d'Ange, pour ramener le roi de France sur le trône. À partir de là, au XIXe siècle, il y a eu un grand combat des politiques. L'extrême-gauche l'a récupéré et dans les... à partir du XXe siècle, l'extrême-droite l'a récupéré. Mais pour mettre son roi sur le trône, elle a dû un petit peu fracasser les stéréotypes de genre qui étaient liés au Moyen-Âge. Elle a dû s'habiller en homme. Et ça, c'est un fait assez important parce qu'au Moyen-Âge, l'habit fait le genre. Et je ne dis pas l'habit fait le sexe, l'habit fait le genre. Pourquoi le sexe n'existe pas au Moyen-Âge Je vous renvoie directement vers les travaux de Clovis Maillet. Euh, qui, est, qui a été quelqu'un qui m'a aidé dans, dans mes recherches universitaires, mais là je veux vraiment parler du genre. Et donc Jeanne d'Arc, petit à petit, a été récupérée comme grosse figure féministe en euh, chez les Américains. En France, on a un gros problème avec Jeanne d'Arc puisqu'on comme voilà, que je, 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 là j'ai je répété, on l'identifie un petit peu trop au front national. Voilà, euh, je sais plus là euh, Jeanne aux secours, tout ça. D'ailleurs, il faut savoir que <rire> mon euh, <rire> J'avais envie d'appeler mon, mon mémoire de master euh, en sous-titre Jeanne au secours, mais euh, tu vois c'est épithète pour, pour le récupérer en fait pour récupérer ce, cette, cette, cette cette phrase euh, du dit, euh, du dit euh, bref euh, c'est une anti par c'est une anti parastase et donc pour récupérer l'insulte tu vois euh, pour la récupérer du Front national. Et les queers se sont réappropriés, et ça aussi je trouve ça assez, euh, assez beau et assez important dans l'histoire de Jeanne d'Arc, se sont récupérés ce personnage parce qu'elle transgresse. Elle a une transgression quasi totale en fait, de, de, de la société au Moyen-Âge. Pourquoi C'était une jeune fille, une jeune femme, qui décide de s'habiller en homme, qui décide d'aller avec ses convictions, avec ses voies intérieures, religieuses et spirituelles, contre la société hétéropatriarcale vraiment très difficile du Moyen Âge et en plus contrainte par l'Église, mais qui, en même temps, laissait des soupapes de sécurité. Pourquoi Parce qu'elle existe, elle préexiste. Des Jeanne d'Arc, il y en a eu plein, ce qu'il faut savoir. L'histoire l'a retenue, elle, parce qu'elle a été cramée. Mais euh, voilà, et elle a eu deux procès. C'est quelque chose aussi que je mets en avant. Jeanne d'Arc est le personnage de l'histoire de France au Moyen Âge où, sur lequel on a le plus de sources. Jeanne d'Arc est excessivement sourcée. On, 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 on ne peut plus lui faire dire ce qu'on veut. Et les queers l'ont récupéré justement pour cette force transgressive et antinormative qu'elle qu était au Moyen-Âge. En même temps, il ne faut pas oublier qu'elle voulait qu'une seule chose, c'est ramener le roi sur le trône. Elle était plus royaliste que le roi, donc là, ça pose des problèmes. En même temps, c'est une fille du peuple, donc... Les royalistes peuvent la récupérer, mais les gauchistes et sûrement les, 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 les personnes qui ont attrait pour la gauche peuvent aussi la récupérer. Le peuple la récupère. En même temps, c'est quelqu'un qui a défendu euh, les Anglais comme... Euh, simplement comme envahisseur. Donc là, l'extrême droite la récupère. En même temps, c'est quelqu'un qui transgresse les normes de genre qui sont liées au Moyen-Âge. Donc, les queers la récupèrent. Cette figure, elle est excessivement plastique et elle arrive d'autant plus en ce moment euh, parce qu'elle est récupérée dans la pop. Et les milieux queer et, et les milieux de la pop est, est vraiment euh, intrinsèquement lié. Le milieu drague la récupère énormément. Les icônes féministes tu peux, Il n'y en a pas une icône féministe qui n'a pas foutu, euh, qui a pas mis une perruque courte ou une chanson sur Jeanne. Que ce soit Madonna euh, dans son album Rebel Earth, que ce soit cathy Perry en, en icône euh, déglinguée de toutes les couleurs, Miley Cyrus, Lady Gaga, il y a eu plusieurs petites euh, touches avec des cheveux très courts, avec la coupe au bol. C'est comme ça que ce, moi, ce personnage qui me passionne, mais avec un recul universitaire, j'ai quand même écrit 200 pages dessus et plus précisément, j'ai écrit sur… Euh, ces représentations au fil des siècles comment au fil des siècles Jeanne d'Arc a, a acquéri en fait des, euh, des euh, comment dire des euh, des représentations de genre qui sont un, qui sont très liées au temps tu vois ça a été euh, je vais finir par ça ça a été vraiment une enquête sur les images de Jeanne d'Arc dans les arts visuels du 19 e au 21 e siècle et j'ai essayé d'analyser un ensemble vraiment d'oeuvres qui, qui ont expliqué sa vie qui l'ont figuré sa vie, sa physionomie et son équipement. Parce que quand je parle de Jeanne d'Arc, il y a aussi des rapports avec mon travail. Ben, elle a un étendard, elle a un appareillage, une panoplie. Et donc, j'ai essayé de questionner ces représentations du genre. Donc, ça a été vraiment une recherche qui a été trans vraiment euh, multi transdisciplinaire, historique. Hein. Donc, j'ai essayé de conjuguer le médiévalisme, de conjuguer euh, l'histoire de l'art. Et surtout, à Lune, euh, euh, avec des nouveaux outils critiques qui étaient liés aux études du genre. Vraiment, C'était vraiment donner une nouvelle perspective méthodologique à l'image de Jeanne d'Arc. Donc, mon investigation, c'était sur un ensemble d'œuvres euh, qui ont cependant laissé entrevoir des singularités dans son régime visuel. Ça, c'est très important. Des fois, elle avait des cheveux courts. On s'aperçoit qu'elle avait très souvent les cheveux longs. La montrer avec les cheveux courts dans l'histoire de l'art, c'est quelque chose d'excessivement compliqué elle-même, quand elle est représentée au XVe siècle, elle a les cheveux longs, alors qu'elle s'était coupée très vite les cheveux pour ressembler à un garçon. Pourquoi elle, elle se coupe les cheveux C'est pour être entendue par des hommes. C'est comprendre aussi qu'au système euh, au XIVe siècle, puisque, une fois de plus, les représentations médiévales sont très compliquées. Les 12e c'était les cheveux longs. On passe au XIVe siècle. Pour les, cheveux, pour les hommes, c'est les cheveux courts. Donc voilà, Toutes ces espèces de chaînes iconographiques qui sont pour moi identifiables, je viens les recomposer et lui donner une, une espèce de nouvelle vie. Donc ça, c'était tout mon travail et je, cette, cette espèce d'image très queer, qui est, un, qui est un mot un peu… Euh, je ne vais pas me faire des potes, hein, mais euh, c'est un peu un mot fourre-tout. Donc, euh, c'est en dehors de la norme, tu vois, c'est ça. Mais en même temps, qu'est-ce que la norme La norme où À quelle époque Dans quel contexte Dans quelle, dans quelle classe Dans quel genre C'est quelque chose de très compliqué. Et moi, justement, j'arrive à cette… cette mon étude, mon étude d'ailleurs, qui est. Euh, on peut aussi, si les gens sont vraiment euh, intéressés, je, dans Passion médiéviste, je parle pendant une demi-heure de, de, de ce rapport de Jeanne d'Arc, ce rapport queer, ce rapport euh, au médiévisme, et, et qui amène aussi. Parler de Jeanne d'Arc, c'est aussi parler des représentations de genre à travers l'histoire et à travers le temps.
4: Justement, ces représentations de genre à travers l'histoire Instagram ou TikTok
2: <rire> ben, Je suis. Tu sais, la vidéo c'est pas trop mon truc. Hein. Je préfère le, je préfère les photos, je préfère le visuel, donc Instagram, hein, c'est sûr. Justement,
4: justement aussi. Est-ce que ça fait partie de ton travail, ta mise en image
2: Tout à fait. Euh, notre génération, vraiment, on a compris que, que le site internet c'était un peu dépassé. Et euh, Instagram, ça permet de montrer. Alors, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on a une, on arrive à très vite comprendre le travail, mais en le simplifiant au maximum. Et euh, Instagram, moi, j'aime beaucoup. Dans mon cas, il est assez particulier parce qu'il y a une mise en scène de mon propre, mon propre corps. Il y a une représentation des images médiévales et il y a mon travail. C'est un petit peu tout ce qui… voilà, Par exemple, cette photo, euh, la photo où je tiens une masse d'armes de dos qui a été faite à Delme. Euh, J'entends souvent… Pff, Conneries. Oui, le 20e, 21e siècle, c'est la société des images à mon cul, quoi, parce que l'époque médiévale, il n'y euh, a pas plus visuel que l'époque médiévale. On est dans une époque où le règne des images euh, est le, le plus phénoménal. Ça passe par l'héraldique, je t'en passe parce que là, ça va être très long. Mais voilà, c'est euh, la société des images, je pense qu'on on, l'a très bien compris. Moi, je, je la tiens comme acquise. C'est un jeu. C'est un jeu avec soi-même, c'est un jeu avec les autres, c'est un jeu avec l'altérité. C'est une interface technologique qui permet de parler de mon travail, de le diffuser partout. Et euh, voilà, je pense que... Et aussi, euh, ça va dans le process artistique où on envoie des dossiers, donc des photos. Et voilà, est, euh, on, on, on est sur la photo. Et euh, c'est aussi... Euh, le calcul de l'image, c'est aussi euh, comment transformer une image. Et en même temps, il ne faut pas trop non plus la transformer, il faut pas trop la retoucher parce que ça reste des objets qui vont être vus en vrai. Et donc voilà, Instagram à fond et euh, jusqu'à ce qu'il y ait une autre interface, je pense qu'il la surplante.
4: Merci Florian pour cet entretien. Je vais laisser la place aux questions. des personnes, Donc si vous en avez, n'hésitez absolument pas.
0: Euh, déjà, euh, je voudrais euh, vous remercier pour euh, cette euh, magnifique conférence euh, extrêmement enrichissante qui euh, me fait chaud au cœur, puisque euh, euh, je partage beaucoup de sujets de recherche avec vous. Je suis euh, actuellement étudiante en master euh, d'art plastique à Paris 1 et euh, mon, mon sujet de recherche porte sur les ponts entre euh, l'art, les sciences et la sorcellerie. Euh, donc, euh, je suis euh, ravie euh, euh, comment dire, de, de m'enrichir à votre contact aujourd'hui et euh, j'ai euh, une question en fait sur euh, la posture euh, que, que je vais tutoyer, je pense que c'est peut-être euh, le moins bizarre, je sais pas, euh, que tu prends Florian sur, euh, sur, sur ton travail euh, tout à l'heure, on a parlé d'armure, euh, d'armure qui est euh, qui est quand même transparente, donc qui euh, c'est quelque chose qui va protéger le corps mais qui le montre vulnérable. Euh, Est-ce que tu euh, éprouves des difficultés dans un travail? Euh qui euh, est réalisée dans un cadre institutionnel euh, à traiter des sujets aussi euh, tabous et sensibles que euh, le fait d'être une personne queer, trans de traiter la sexualité, le corps la dysphorie, ce genre de choses je sais que moi dans mon travail je vais toucher à ces sujets je, je suis queer, je pratique la sorcellerie et c'est des choses qui dans le milieu institutionnel en tout cas à Paris 1 qui est euh, qui est une université, on va dire, euh, euh, assez renommée et qui euh, peut-être euh, parfois euh, peut euh, poser un cadre institutionnel un peu, un peu rigide et euh, a du mal à, à nous laisser aller vers quelque chose de très, trop personnel. Euh, ça peut être difficile parfois, je crois, d'aborder ce genre de sujet. Euh, je voulais savoir euh, quelle posture tu adoptes euh, est-ce que c'est euh, une posture confortable Est-ce que c'est une posture inconfortable Et, euh, et est-ce que ça te convient qu'elle soit confortable ou inconfortable
2: Voilà. Euh, si tu arrives à répondre à tout ça... Euh... Alors, en termes de posture, ce que je dis souvent à mes étudiants ou avec les personnes avec lesquelles je travaille, c'est de rester soi-même. Malheureusement, l'institution, elle arrive avec un cadre rigide qui est assez souvent... Euh, un cadre universitaire ou un cadre, on va dire, qui, qui doit se conformer à un type de pensée et en même temps, université. Alors, les, les écoles d'art, tout comme l'université, euh, ont chacun euh, des marottes, ont chacun euh, des, des problèmes et ont chacun aussi une mise en avant, une mise en lumière de ce qui est, po ce qui est possible ou pas. Moi, à titre personnel, j'ai j'ai pas eu de problème puisque j'expose, j'ai pas eu de problème parce que je suis dans la recherche, j'ai pas eu de problème parce que je fais 1m92 et que je suis un peu imposant et que on m'a jamais dit non de but, de, de, de but en blanc, et parce que aussi je pense que j'amène ça de manière détournée. Moi j'arrive avec une, une charge assez, euh, assez vulnérable, assez sensible. Sans pour autant travailler sur des questions qui, qui, que je passe à la trappe, la virilité, la masculinité, le rapport de guerre, de belligérance, j'ai pas trop de problèmes parce que je suis très bien défendu, parce que je peux tout à fait converser et expliquer en quoi mon travail est de telle ou telle sorte et en quoi je questionne. Moi, j'arrive à un moment où oui, je questionne les rapports queer, je questionne l'histoire, je questionne le, les rapports médicaux. Et euh, je peut-être aussi que mon travail n'est pas provoquant de manière euh, directe. Je, je suis vraiment dans des questions de séduction, dans des questions de matière, de, de lumière, de reluisance. Et euh, même si j'ai des pièces très fortes comme discipline, qui sont des, euh, des orthèses médicales, qui sont mieux au mur, qui ramènent à une esthétique BDSM, euh, quand on creuse un peu… Quand je dis « on », c'est les autres, on arrive à, à des questions qui sont différentes. Pour autant, avec l'institution, effectivement, il y a cette espèce de recadrage tout de suite. « Ah, oh, j'espère que vous n'allez pas faire du militantisme. Je, pourquoi pas ?» J'ai envie de vous dire « Pourquoi pas si je questionne le militantisme ?» bon, Après, c'est des petites questions qui sont généralement… C'est plus des peurs des universitaires avec lesquels je travaillais qui ont très vite compris que moi, derrière, j'expose des faits, j'expose des sources… Tout est excessivement bien recherché, tout est calculé. Donc, tout de suite, ce sont des choses qui. ça, ça part en fumée, en fait. Donc, euh, après, j'ai une esthétique très hiératique, j'ai une esthétique euh, poussée à l'extrême, qui peut être sujet euh, à des questionnements, mais je, je n'ai jamais eu de problème direct, d'attaque directe. Je pense qu'il faudrait mieux pas, mais euh, dans le sens où moi, je suis armé euh, par la parole. À dés, justement à, à désarmer tous les stéréotypes qu'on peut avoir. Et en même temps, c'est très bien. J'ai envie de dire, si, euh, si mon, mon travail tout de suite amène euh, un certain questionnement assez, assez fort, pourquoi pas Et s'il est dit directement à ma personne, c'est encore mieux. Mais euh, je n'ai pas eu de sou souci Après, vraiment, le seul conseil, c'est restez vous-même. Ne jamais, jamais, jamais aller dans le sens euh, de vos profs s'ils veulent changer qui vous êtes, ce que vous êtes ou ce que vous avez envie d'entreprendre. Il faut les écouter parce que c'est quand même des, des questions, c'est quand même des référents, mais il ne faut pas être un béni-oui-oui -oui avec eux. Et en parlant d'institution, donc tu as deux types d'institutions. Ton, ton institution universitaire, où là, il faut que tu t'accroches. Là, il ne faut pas que tu aies peur. Là, il faut, faut, faut croire en tes recherches. Il faut avoir des recherches sourcées, bien sûr. Je suis le premier à déglinguer n'importe quel glandu qui écrit un article sans source. Hein, moi, je, ça ne m'intéresse pas. Je, je peux très vite je veux dire, le contrecarrer. Et en même temps, euh, c'est pas très euh, ce que je dis, n'est pas très bien, mais c'est pas grave. En même temps, euh, je serai le premier à, à défendre une position quand il y a de la source derrière. Et quand je dis sourcé, c'est-à-dire qu'il y a une lecture, il y a une archéologie derrière, il y a quelque chose qui, qui, qui amène. Donc voilà, en termes d'institution universitaire, l'institution aux beaux-arts ou au dans les écoles d'art généralement est plus poreuse, généralement est plus ouverte, mais j'ai eu à faire quand j'étais étudiant, à des remarques et des réflexions assez tendues. Et puis finalement, ça s'est bien passé, pour moi bien sûr.
1: Merci, euh, c'était un très bel échange. Et, euh, et, et comme je, je l'ai noté dans, dans le chat, euh, venez à Toulouse. <rire> euh, je crois que Camille a une question
5: euh, Oui, j'avais une question par rapport à, à, aux œuvres qu'on a vues, etc., euh. Sur le PDF qui était partagé en plein écran, euh, c'était par rapport à la l'imperceptibilité du corps euh, dont on parle avec les matériaux transparents, le verre, et même euh, le fait qu'elle soit évocatrice du corps. Elles appellent à des corps, à un corps fragmenté. Enfin, on peut lire dans la description des œuvres qu'elles font appel à un corps fragmenté. Mais je me demandais aussi euh, si les grandes toiles comme ça de cuir ou ou le fait qu'il y ait plusieurs corps fragmentés dans un espace avec des, des armures en PVC, ça ferait pas aussi écho à une sorte de détendue de corps de peau qui, est un peu informe et, et pas vraiment séparé les uns des autres, pas comme si on avait des torses les uns à côté des autres ou à un autre moment, euh, un coup, mais si, au final, dans toute la totalité de l'œuvre, on ne ferait pas appel à une sorte de, de corporalité euh, euh, informe avec des étendues de peau, des trous, euh, euh, et que ce serait plus un, un, peut-être un, un corps dans ce sens-là. Je ne sais pas si c'est compréhensible, mais au lieu de faire écho à un corps véritablement euh, humain mmh. avec une tête, des bras, des jambes, est-ce qu'on ne ferait pas plutôt appel à une, une sorte de corporalité qui peut à la fois nous faire penser à l'humain, mais peut-être aussi un peu à autre chose
2: Oui, euh, en fait, tu as la réponse dans la question. Si on en revient à justement ce rapport de, de connotation, dénotation dans mon travail, effectivement, euh, ou dans n'importe quel travail, justement, euh, à partir des années 90, où, 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 où c'était « absence matter », tu vois l'absence compte, et comment le corps humain pouvait être euh, tout simplement évoqué sans être montré directement donc, euh, euh, au travers du vêtement par exemple au travers de son appareillage et par la suite euh, comment on pouvait l'hybridiser, hybridiser je ne sais pas trop tout, tout mon travail traite de cette euh, de cette du corps sans jamais le montrer sans jamais tu vois je pas être euh, je trouve que montrer des corps directement ne m'intéresse pas pour x et y raison déjà le corps c'est ce qui inonde l'histoire de l'art on en a des pelles et des pelles, des Vénus, des Mars. Par rapport à, au fait que les œuvres, des fois, ne ressemblent pas
5: à proprement parler euh, euh, à des parties de corps, en fait. Et du coup, je me demandais si l'évocation du corps, c'était vraiment euh, 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 une évocation très précise d'une partie d'un membre ou une partie euh, génitale, par exemple. Ici, si ce n'était pas quelque chose qui était... Plus dans l'informe et ce genre de choses. C'est pour ça que je parlais d'étendue de peau avec des trous.
2: Alors, oui, ouais. complètement. Oui, je travaille sur des parures qui sont adaptées à certaines parties du corps. Comment, après moi, c'est ce type de parure Je viens y mettre une couche hybride et qui, qui justement, les casques, les muselières, les armures. Euh, les, tout ce qui est lié aussi donc, aux les mitres papales, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre Je me suis beaucoup intéressé au col de chemise, aux perles, donc, euh, etc. À l'armement, donc ça, c'est vraiment de l'appareillage pur. Effectivement, c'est une espèce de mise en abîme aussi. Tu vois, le fait de prendre une partie du corps humain, de la présenter, de la rétro donc cest c'est-à-dire euh, la, la représenter d'une autre manière, de, 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 de la rendre hybride, pour qu'au final, on parle toujours du corps. C'est ça aussi, c'est comment parler, je pense hein, Je pense que ta question, c'est comment parler de corps, mais de manière détournée et, euh, et qui renvoie à des formes précises qui sont adaptables. Donc, il y a une espèce d'analogie qui transparaît, qui apparaît. Et euh, c'est vraiment un, un travail qui est péricorporel, quelque chose de très fort. Et euh, après, je n'ai pas de réponse assez précise, mais... Euh, parce que mon travail est tellement s'articule autour de, du corps, mais qui n'est jamais montré. C'est aussi cette espèce d'absence qui appelle le, le corps du regardeur à pouvoir se projeter dans cette matière, à se pouvoir se projeter dans ce travail. C'est quelque chose qui ouvre en fait sur l'altérité. Et euh, on peut tout de suite s'imaginer, enfin, j'ai des cols avec des. des cols qui sont mis au mur avec des, des, des épingles. On se C'est En termes de philosophie, c'est Merleau-Ponty, quoi. Est, on est vraiment dans.. Euh, donc quelque chose de, de, dans, dans le corps qui est chair, dans le corps qui est présent, et en même temps, c'est euh, c'est je, je je suis fait de la chair de ce monde, mais c'est une chair qui est hybride, c'est une chair qui est euh, complètement euh, sacralisée ou désacralisée, on ne sait pas trop. Voilà, je pense que je t'ai en PS plus perdu que répondu à ta question.
5: Non, non, non. Non, c'était très bien. Au contraire, avec l'hybridité du corps, etc. Non, c'était, c'était, c'était juste.
2: juste. L'hybridité du corps n'est pas du tout des questions typiquement contemporaines. La statuaire ouais, ouais. classique, ça date. La statuaire euh, hellénistique, c'est pareil. La statuaire médiévale, les dragons, le bordel, les sirènes. Tu vois, les, les minotaures, c'est, des choses qui sont, qui irriguent. Alors, c'était des questions, des questions qui sont animales humains. Maintenant, c'est du post-humain. C'est plutôt humain-humain, c'est de l'ordre presque de, de euh, comment dire, euh, c'est des questions qui touchent à l'humain-machine, c'est des questions qui touchent à l'humain-technologie, à l'humain-data, tu vois. Euh, euh, et qui touchent aussi à des questions, euh, on va dire, de conscience collective. Et c'est là où la religion, elle arrive et c'est un peu plus compliqué.
1: Alors, je... Merci. Il y a deux questions, euh, la première d'Alexia qui a levé la main, et une autre par, euh, par, euh, par chat de Caroline. Donc, Alexia, allez-y. Bonjour. Euh, alors, Florent, vous avez dit
0: qu'il euh, y, y a plus de violence maintenant au XXe siècle que partout avant, en fait, et, euh, et c'est vrai et euh, moi aussi, dans mon travail, j'utilise beaucoup de, de trucs violents, de trucs gore. Euh, et je me demande, parce qu'on me pose beaucoup la question, d'où vient la fascination pour la violence euh, Et c'est un truc auquel euh, je ne sais pas répondre, en fait. Et donc, je me demande chez vous, d'où vient votre fascination pour la violence
2: euh, C'est une très bonne question. Les gens et les artistes qui travaillent sur la violence, généralement, euh... fascination, moi, je n'irai pas jusque-là dans mon cas. mais euh... Effectivement, la, la violence est, ex, est excessivement séduisante et d'autant plus quant à la mise en scène. Et il faut savoir que l'attrait pour la violence, c'est un attrait pour la guerre. Là, je parle en termes historiques. C'est un, un attrait pour des corps qui, se, qui, qui on va dire, euh, combattent, pour des corps qui sont directement liés. Et dans mon cas, euh, il y a quelque chose qui est, euh, qui est intéressant dans cette question, c'est euh, comment euh, parler de violence, on peut aussi parler de, de, de tension, je pense. Alors toi, tu parles de trucs, tu veux, dire, tu veux dire des matériaux, tu vois, quelque chose du gore, du sang. Moi, c'est des choses dans lesquelles j'essaie d'éviter. Euh, parce que déjà, je n'aime pas le rouge, donc voilà, ça arrive la question. Sauf que je pourrais faire du sang bleu, mais là, ça serait le champ des schtroumpfs, donc ça serait complètement différent. Mais euh, Dans mon travail, c'est cette violence qui est immanente, tu vois, elle, elle semble surtout être le spectre une espèce de, de tension dans des, dans des polarités. Alors là, je vais, être, je vais utiliser des termes un peu relous, tu vois, mais comment on peut se projeter dans des sculptures, dans mes sculptures, quand en fait il y a une totale absence de représentation, mais donc qui rappelle à notre propre image. Et quand on parle d'absence, dans mon cas, on parle de violence. Il y a, il y a souvent ce, cette antinomie. Et pourquoi cette fascination bah, On dit souvent d'un fleuve emportant tout qu'il est violent. Tu vois, C'est cette métaphore du fleuve, ça fait appel à, des, à, ma, à ma propre mythologie personnelle, à des choses que j'ai vécues, des choses qui sont retranscrites, des choses euh, très fortes, euh, je ne sais pas, des choses que j'ai vues, des choses que, que j'ai compris de la société aussi, tu vois. Pour en revenir, la violence aussi, elle est mise en avant et elle est visible plus maintenant grâce aux réseaux sociaux, grâce aux médias, que auparavant où elle était, c'était des épiphénomènes et euh, encore plus au Moyen-Âge où on s'imagine des guerres de 500 000 glands alors qu'en fait, ce sont des micro-guerres parce que la vie est sacrée et euh, donc euh, c'est complètement différent et puis on préfère rançonner c'est-à-dire capturer quelqu'un et non pas le tuer pour avoir une rançon pour avoir de l'argent et c'est aussi tu vois mon, mon travail c'est assez, assez intéressant c'est de l'ordre de la rançon de capturer quelque chose et de le montrer sans pour autant tu vois le disséquer directement et euh, la violence elle intervient aussi dans le rapport médical dans mon travail c'est les corps qui sont déchiquetés c'est les corps qui ne sont pas montrés c'est les matériaux aussi souvent. Le verre, c'est quelque chose de très violent quand il, quand il explose, quand il pète. tu vois Il euh, y a quelque chose qui est... Euh, cette ambivalence, après, euh, voilà, je pense que je ne peux pas, pas t'en dire plus. Euh, mais c'est quelque chose que je creuse. tu vois euh, Après, cette fascination... Euh... C'est fou le mot fascination. Ouais, c'est assez intéressant.
1: Mm -hmm. ouais, bah merci, en tout cas, super réponse. Je t'en prie. Alors, il y a une question de Caroline. Peut-être, oui. euh, peut-être voulez-vous la, la
0: poser. Je vais, je vais la lire. Euh, ma question, en fait, elle, elle fait un peu suite à ce que j'ai demandé tout à l'heure. Euh, Belladonna, elle a parlé de care dirigé vers toi ou vers soi, et euh, je me suis demandé si le fait de déléguer le geste euh, créateur ou plutôt fabricateur à des artisans est-ce que ça, et de passer aussi par des représentations périphériques du corps, euh, par des reliques, et non pas par le corps en lui-même, euh, et par euh, une esthétique également euh, très soignée euh, et éloignée du gore dont tu viens de parler, ça permet de prendre euh, le recul sur ce corps et sur ce care, et de mettre une distance réflexive peut-être, et aussi peut-être de proposer une intimité, euh, quand on expose, mais pas une intimité directe, une intimité euh, simulée ou une proximité protégée que personnellement je retrouverais euh, dans tes espèces d'armures euh, translucides finalement. Euh, voilà, c'est du coup, je, je, c'est un peu ce que je vais euh, voir euh, dans ton travail, de ce que je fais dans mon travail aussi. Donc, je vais aller euh, l'attirer des fils qui m'intéressent, moi. Mais, euh...
2: Euh, alors, pour en revenir au self-care, oui, complètement. Moi, c'est quelque chose euh, qui me nourrit, des choses qui, euh, que j'avais auparavant en tête et que j'ai commencé à travailler. Tu vois, si je travaille les armures, je pense, c'est de la psychologie de comptoir, mais c'est aussi que j'ai envie de me protéger ou c'est que j'ai envie de protéger les miens ou c'est que j'ai envie de protéger mon cercle familial, mon cercle, tu vois, l'armure, c'est de la protection absolue. C'est pourquoi on retrouve des armures futuristes, des armures de science-fiction. Tu vois, on n'a pas, on montre pas des corps directs. On n'est plus dans l'invité, on n'est pas dans, le, dans, dans Superman, dans Slibar. Enfin, si c'est le cas. Mais euh, il a quand même, tu vois, les, 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 les vêtements de super-héros, c'est des armures. Il y a quand même ce rapport de protection, d'auto-protection, donc dans self-care, euh, qui est très importante. Et en même temps, euh, comme tu dis, euh, oui, il y a ce point d'équilibre que je suis en train de dire ta question en même temps. Euh, comment je le nomme ben Un point d'équilibre Je je sais pas. Euh, c'est euh, Ou euh, le pharmacone Je sais pas si tu vois ce que c'est que cette... Euh... J'ai
0: regardé pendant que tu en parlais et euh, la question que tu lis, je pense que c'est la suivante, celle de Gilles Lecq. Et euh, en fait, elle, elle va très bien dans la suite de ce qu'on est en train de dire, je crois, parce qu'effectivement, c'est, je pense, la question du pharmacone, euh, l'armure qui est aussi une prison qui va blesser le corps autant qu'il le protège.
2: Pour finir... Et c'est très juste de. Euh, tu parles de représentation périphérique du corps. Moi, que j'appelle trois, mes trois axes euh, nomiques, qui sont les rapports de protection, les rapports de parade, les rapports de parure, et qui amènent par la suite à des rapports d'appareillage. De, euh, effectivement, est, mon esthétique soignée et épurée me permet tout à fait de prendre un recul direct sur le corps. J'ai. J'ai plus de chair, j'ai plus de, j'ai plus de fluide, j'ai plus de, de, comment dire, de, j'ai plus de matérialité directe. Et en même temps, ça, ça me permet aussi de parler de, 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 de tout ce qui m'anime, mais en laissant la place, tu vois, à l'autre de s'inclure dans mon travail. Ça aussi, c'est très important. Je suis pas autocrate au point de refuser un certain discours. Non, je suis toujours très ouvert à comment les gens. Euh, quand tu parles du corps, tout de suite, il y a une rétroprojection du regardeur dedans. Et tout de suite, il y a une espèce d'émotion qui est éprouvée. Et, euh, et je pense que tu as tout à fait raison de parler de ce recul, en fait, euh, qui me permet non plus de ne pas tomber dans le pathos, tu vois. Je ne mais... supporte pas les, les œuvres pathétiques. Alors, le pathétique dans le sens vraiment euh, mauvais, on va dire, le, pas dans le sens mauvais, mais dans le sens plutôt négatif du terme.
0: Et euh, est-ce que tu penses, euh, que tu viens juste de dire que ton travail est dénué de chair, qu'il n'y a plus de fluide, etc. Et euh, ça me fait penser aux fossiles, en quelque sorte, où il ne reste qu'une euh, qu gangue qu'une coquille vide et euh, qui est dénuée de tout ce qui est organique finalement et qui s'est minéralisée est est-ce que tu as l'impression en quelque sorte de fabriquer des, des fossiles de corps euh, qui n'ont jamais, okay. jamais vraiment existé d'une um, époque qui n'a jamais vraiment existé puisque tu nous présentes euh, tu, je crois que tu as dit au début que tu présentais une époque médiévale fantasmée qui n'existe pas vraiment okay. donc, euh...
2: alors je... Oui, elle n'existe. En fait, je, je me sers de mes ressources historiques, de mon parcours universitaire pour pouvoir accentuer en fait, les stéréotypes qu'on retrouve. Soit je les, je les change, c'est-à-dire je désamorce les choses qui, qui ont tellement été dites pendant longtemps, que le Moyen-Âge était sale, que les gens ne se pas, alors qu'en fait, c'est totalement faux. Là, en Vigarello l'a exposé, des chercheurs l'ont exposé. C'est pour ça qu'il y a une esthétique très clinique, très froide et en même temps, c'est ce rapport à euh, l'hygiéniste qui est très puissant et en même temps euh, c'est le rapport euh, ce que tu appelles fossile je, parle, je parlerai plutôt d'exuvie je parlerai plutôt de relique voilà okay. la relique c'est un corps qui a existé qui est disparu ou de l'exvoto c'est okay. un, un objet qu'on qu remercie pour un corps et puis la relique renvoie au sacré aussi tu vois c'est quelque chose c'est un objet qui, qui doit être emplacé euh, d'une certaine manière montré d'une certaine manière en même temps c'est ce, qu ce que des musées ce sont des églises reconverties je suis entièrement d'accord avec ça. Gilles,
1: vous prenez la parole
4: Tu as parlé de frontières poreuses entre le, fer, le faire, le savoir-faire, l'art. Il euh, y avait la guerre, guérir il euh, y a un assemblage de matériaux soft et hard une esthétique hiér hiératique, pardon, euh, qui est donc formaliste et queer avec le tordu. Enfin, euh, du coup, ma question, c'était quel est le point d'équilibre et comment, euh, comment est-ce que toi, tu le nommes Et euh, une autre question aussi, c'est comment cette porosité ou cette altérité euh, te, te, toi t'animes personnellement euh... et oui enfin moi c'est quelque chose qui m'intéresse assez particulièrement puisque je travaille euh, euh, personnellement avec le, avec le verre la photographie et les matériaux du bâtiment donc euh, c'est une, voilà, une question qui m'anime particulièrement et je voulais savoir aussi euh, peut-être comment est-ce que tu l'inscris euh, aujourd'hui par rapport à l'actualité euh, l'histoire contemporaine
2: alors ce point d'équilibre moi j'ai mis du temps à l'avoir hein. c'est pas arrivé tout de suite j'ai mis du temps à comprendre que je travaillais sur le corps j'ai mis du temps à comprendre que c'était pas le corps qui m'intéressait mais c'était sa parure et c'était son c'était ce qui l'englobait cette vision cette, cette, cette représentation périphérique et en même temps euh, cette espèce de point de, le point d'équilibre dans mon travail c'est toujours cette dichotomie qui l'anime c'est-à-dire tout tout objet que je fais doit avoir cette espèce d'antinomie c'est-à-dire doit être aussi bien menaçante que séduisante et le, le, le... en fait c'est qu'avant je, je faisais ça consciemment maintenant je fais ça complètement euh, inconsciemment et je pense qu'il est là le point d'équilibre, c'est de travailler sur les matières sur, les, sur, les, sur le reflet de la lumière sur le comment une muselière en fait qui est quand même qui est un objet qui sert à, à protéger un autre chien de se faire agresser et utilisé par la suite dans mon cas avec une armure translucide et qui met en avant justement cette espèce de protection carcan ou comment je, je fais intervenir dans mon travail des étendards, donc qui sont des objets qui sont censés être par exemple vus à longue distance mais qui sont complètement troués, sont évidés de leur sens et qui perdent leur fonction d'étendard puisqu'on ne voit plus rien. Et petit à petit, voilà, c'est ça, ce point d'étendard qui passe par, par une esthétique est extrême. Et justement, la recherche de cette esthétique, et là, je parle de l'esthétique, la forme, et pas l'esthétique, le, la philosophie, c'est comment je parle de l'esthétique pour aller à l'esthétique. C'est-à-dire comment la forme va créer du sens. Et euh, en gros, euh, moi, je fais partie de ces personnes qui disent souvent que la forme, c'est le fond qui remonte. Et euh, ça vaut pas pour tout. Bien sûr, moi c'est vraiment dans ma pratique et euh, aujourd'hui je l'inscris totalement comme j'ai expliqué avec ce rapport, euh, cette modalité heuristique avec le Moyen Âge. Comment je, je, je me peux faire des comparatifs Comment me parler d'armure aujourd'hui Parler des armures du Moyen Âge me permet de parler d'armure de science-fiction. Comment le rapport de remède de grand-mère que j'ai que, que trouvé euh, avec Hildegard de Bingen me permet aujourd'hui d'avoir une dimension excessivement curative sur la dépression grâce à la lavande et comment, par exemple, tout, euh, c'est quelque chose de transhistorique et qui s'incarne dans le pharmacone. Vois, ça aussi, c'est très important. N'importe quelle, euh, quelle, quelle micro-dose qui pourrait soigner, transparaît dans quelque chose de beaucoup plus menaçant et beaucoup plus grave quand elle est décuplée. Merci beaucoup, du coup, euh, d'avoir répondu. À ce titre,
1: euh, il, il est aussi question, euh, je rebondis, hein, mais il est aussi question de... D'une pensée, euh, peut-être, de, de ou d'une plasticité euh, de l'entre-deux, euh, qui, euh, qui interroge euh, la question des limites et, euh, et, et leur porosité.
2: Assez, oui, parler de limites, de frontières, de seuils, c'est quelque chose d'assez de, de, intéressant, puisqu'en fait, c'est cette belligérance interne, en fait. C'est comment deux blocs, en fait, qui se font face à face, au bout d'un moment, se transforment et deviennent inclusifs, en quelque sorte et c'est ce qui se passe en mon travail de manière factuelle, de manière conceptuelle aussi. Mais ça dépend de l'histoire, ça dépend le contexte, ça dépend des personnes, il y a tellement d'éléments autres. Si je dois parler en termes de, de matière, si je dois parler en termes de concept, si je dois parler en termes de... En termes de représentation de genre aussi, enfin, c'est tellement… Euh, ou, ou même dans l'espace médical, moi j'adore les hôpitaux, c'est des hétérotopies qui sont absolument incroyables puisque c'est des espaces séparés avec des frontières. On admet des gens qui ne peuvent qu'être que malades. Par exemple, si on, il y a, a quelqu'un de base qui n'est pas malade qui va être, ne sera jamais admis à l'hôpital, ou alors enfin, voilà, c'est pareil. C'est des espaces justement, c'est… Euh, après. Là, je parle en termes d'espace, en termes de matériaux, en termes de, de personnes. Et euh, après, oui, c'est aussi cette question de limite, mais euh, je pense qu'en un sens, le, le terme plastique, il est, il est vraiment adapté parce qu'il y a une véritable plasticité du travail qui ouvre à des, des multiples possibilités de lecture, que ce soit voilà, selon le lieu, les matières. Et puis les réceptions, j'ai complètement oublié d'en parler, mais euh, tout mon travail, c'est une question de réception. Moi, je réceptionne le Moyen-Âge, je réceptionne les matériaux médicaux, je réceptionne. Les, les identités de genre et les représentations de genre, et comment dans mon travail, je viens non pas éclater tout ça, mais assembler tout ça
1: Oui, on, on rejoint complètement euh, la, la, la dynamique du placéine, euh, du placéine grec, en fait, euh, c'est-à-dire ce pouvoir de malléabilité euh, euh, qui à la fois euh, euh, va, va, va donner forme et va accueillir aussi la forme il euh, y, y a vraiment de ça, me semble-t-il, dans, 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 dans toute la diversité aussi euh, de, de ton travail.
2: Oui, enfin, c'est tellement des questions qui sont inhérentes à mon travail que. Et puis, euh, je ne suis pas un intellectuel, moi. Hein. Je suis quelqu'un de travail avec la forme je suis quelqu'un de travail avec la visualité. J'ai souvent du mal à exprimer, à mettre des mots sur des formes que je, que, que je viens. Euh... Mettre en espace, même si là, avec mon travail d'artiste et surtout de, de chercheur doctorant, je commence de plus en plus à mettre, j'ai souvent mis beaucoup de concepts dans mon travail, j'ai souvent cherché, j'ai souvent, je, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup par exemple, mais je dois écrire encore plus, je dois chercher encore plus, et, euh, et, et je pense que c'est là où, où intervient mon envie de faire ce doctorat, de comprendre les gestes, de comprendre la technique, la matérialité, de comprendre aussi l'historique. C'est en fait la poésie c'est le praxis c'est vraiment ça
1: et, et je pense que enfin je pensais à la plasticité telle qu'elle a été développée notamment par Catherine Malabou euh, dans plusieurs de ses ouvrages. Euh, et, euh, et cette plasticité-là, outre le fait d'être un engagement de malléabilité, mais aussi le, le pouvoir de donner et d'accueillir la forme, euh, contient également euh, dans ses présupposés euh, conceptuels le pouvoir de régénération, en fait. Euh, donc, euh, cette idée aussi de, de guérison, euh, de, de, du pouvoir de guérison de la matière, euh, et euh, ou d'une auto d'une auto euh en termes de care de de la matière en fait et, et c'est vrai que que voilà ça me ça me parle ça me parle beaucoup et j'aurais peut-être une autre question enfin c'est plutôt une remarque qu'une question euh, alors par rapport à à, à, à pas mal de d'entrées de, en fait euh, qui sont mises en œuvre euh, dans le dans le cadre de de ton travail alors d'un point de vue vraiment euh, des formes, des gestes, mais également du, du sens, hein, ou en tout cas de, 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 ouais, du fond, on va dire, de tout ce qui travaille euh, le, le, le travail, euh, dans, dans, ces, dans ces idées d'amour, de, de care, de self-care, de queer, les dialogues entre les disciplines aussi, euh, et entre les genres, euh, la violence des normes, des assignations, de la domination, etc. Moi, je pensais beaucoup euh, au travail de Donna Haraway euh, et, et, et notamment à tout ce qu'elle développe dans le manifeste Cyborg. Euh, parce qu'il y a aussi du cyborg, en fait, dans, dans, dans tes pièces.
2: Euh, alors, Donna Haraway fait partie de ma constellation de recherche. Avec Pascal Cadeau aussi, par exemple, avec Judith Butler, même si Trouble dans le genre, ça date d'il y a 30 ans, mais c'est des choses qui permettent justement de réactualiser une pensée qui est un petit peu trop mise sur elle-même, sur le, le corps. Et euh, euh, traiter le cyborg, c'est euh, dans mon cas, c'est euh, parler de corps, de corps différent, parce que c'est là où il y a les limites, c'est là où je dissoule les frontières. C'est là, là, dans mon cas où justement, euh, je peux parler d'un corps, de plusieurs corps, je peux parler d'un genre ou de plusieurs représentations de genre, je peux parler de, ces, de choses anthropomorphiques, comme avec euh, ma pièce qui s'appelle La Meute, je peux parler de choses qui sont trans genre, de trans parce que trans, j'aime beaucoup l'employer en latin, ça veut dire au-delà d'eux. C'est quelque chose qui est aussi très important, c'est se sublimer, se voir autrement. Et euh, quelque chose de transespèce aussi, par exemple avec la muselière, muselière, sur laquelle je viens par la suite mettre des, des, des fragments d'armure Réelles, même s'ils sont transposés. Et euh, pour en revenir euh, à Donna Haraway, il y a quelque chose, euh, bien sûr, manifeste au cyborg, que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, parce qu'il faut savoir que toutes ces... Quand j'étais au Beaux-Arts, euh, il y a fort longtemps, mais quand j'étais au Beaux-Arts, les... euh, vraiment... Je... mon travail, c'était vraiment comprendre le corps et l'absence du corps au travers de sa parure. Donc, j'ai fait vraiment, moi, un mémoire sur euh, le... le... Cette recherche sur la parure, sur comprendre le corps, comment le corps euh, pouvait être juste montré de manière autre que euh, directement, et euh, les questions qui sont liées vraiment, donc toutes ces questions sur les représentations de genre, moi je parle jamais de genre directement ou très peu, c'est vraiment des représentations de genre, euh, arrivent par la suite et Donna Haraway me permet d'articuler petit à petit, euh, oui des questions. Euh, de frontières, de limites, de seuils, et qui se, qui se dissout. Et je pense que c'est là, en fait, où, où Donaharaway disait, euh, rêver l'utopique, c'est permettre d'espérer un monde plus, plus monstrueux. Et en fait, qu'est-ce que c'est que le monstre C'est ça, c'est dans le sens modulable. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le, le, le monstre au Moyen-Âge, c'est la chimère. Enfin, c'est pas la chimère, mais c'est un élément, euh, c'est plusieurs éléments qui sont mis ensemble. Et donc, c'est excessivement plastique, il y a une dissolution. Mais alors là, je parle vraiment en termes plastiques, en termes d'œuvres en elles-mêmes, et non pas en termes de sociologie ou d'anthropologie. Hein. Mais euh, c est, c est par les... et je pense que c'est une des configurations humaines depuis, euh, depuis l'aube des temps. C'est de, depuis les peintures paléolithiques jusqu'à, de nos jours, euh, euh, jusqu'aux questions les plus, les, les, les plus profondes, des questions freaks aussi, enfin… Et, et je pense que euh, les questions, les questions du corps malade aussi, c'est des questions de limites, de frontières, les questions de corps trans, les questions de corps queer, ou les, c'est non questions aussi. Ça peut être des, des non questions très simples et euh, qui, qui peuvent être abordées de, de manière autre.
3: J'aimerais savoir si tu avais posté ton mémoire sur une plateforme en ligne, euh, parce que j'aimerais beaucoup le lire.
2: Je te l'enverrai. Et oui, euh, j'ai juste attendu un an pour le mettre sur Hall, mais euh, ouais, c'est quelque chose euh, que je que je vais faire incessamment sous peu. Euh, mais si tu veux, dans Passion Médiéviste, je j'explique je, vraiment toute cette euh, ma recherche puisque Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc étant aussi pour moi le, je l'ai pas choisi au PIF. Hein, euh, il m'a été mis en avant par mon directeur de mémoire Franck Collard qui a eu cette judicieuse idée de, de justement de travailler sur Jeanne d'Arc. Mais euh, elle, elle. C'est un, un, un objet historique, je pense, parfait pour parler de ça. Mm -mm. Et ça va être mis en oui, ça va être mis en ligne euh, en, dans quelques mois, en juillet de prochain, c'est l'été prochain. D'accord.
4: Moi j'en ai une, Florian, en attendant, si jamais il n'y en a pas. C'est quand que tu habilles euh, une drag queen
2: <rire> Quand elle me payera. <rire>
4: Est-ce que tu on t'a déjà demandé
2: euh... <rire> non, <rire> on ne m'a jamais demandé. Euh... Ben, c'est assez drôle que tu me dis ça. Je me suis beaucoup intéressé aux costumes de scène. C'est quelque chose. Euh, euh, qui... Il y a beaucoup de créateurs de mode qui sont passés par les beaux-arts, euh, par exemple la Croix ou... ou les directeurs de vêtements, sont passés par les beaux-arts. Il y a cette porosité, tu vois. Je pense que c'est possible. Par exemple, Alexis Stone, tu vois qui c'est, mm -hmm. la m'a demandé de. Fa... Il, il m'a demandé de faire une, de lui faire une. une une armure justement avec les muselières et tout, je lui dis oui que c'était possible, mais en même temps ça soulève des questions, tu vois, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une modularité entre mon travail artistique et le fait d'habiller une personne, est-ce que je, là je ne me corromps pas, tu vois, est-ce que là où est-ce que je fais, c'est des vraies questions avant qui m'intéressent, tu vois, donc euh, oui je pourrais habiller quelqu'un, mais peut-être pas de mes créations,
4: tu vois. D'accord, merci Florian en tout cas pour cet oui, entretien. Bon. Ah, il y a Caroline Brune.
0: Oui, je suis désolée, je, je viens de me réveiller. Euh, j'ai peut-être une dernière euh, fin, question qui est euh, vaste. Donc, euh, si tu ne veux pas la traiter en entier, voire pas du tout, c'est pas grave. Euh, tu as parlé de mauvais pathos euh, tout à l'heure. Et euh, j'ai euh, également noté, euh, à un moment donné, que tu euh, as parlé de ta propre mythologie personnelle en disant que euh, elle, euh, elle n'était pas... Euh euh, Peut-être pas encore assez puissante. Euh, je me pose la question du, justement, du curseur dans le pathos euh, et dans l'émotion dans euh, en termes de puissance. Euh, quand est-ce qu'on dépasse euh, le raisonnable? Qu'est-ce qui fait qu'on n'est plus dans le raisonnable? Euh, qu'on va dans le pathos et pas dans le. Voilà, euh, je, me, je me pose cette question de la place du curseur dans euh, dans ce qu'on donne de soi, de l'émotion, de l'intime. Euh, encore une fois, c'est encore une question un, un peu. Euh,
2: euh, J'ai envie dans, de dire propre ouais. chaque artiste euh, ou à la mythologie personnelle. Donc c'est un terme qui a utilisé par Harold Chisman la première fois la Documenta 5 justement pour pour comprendre comment un artiste se nourrissait, avec quoi il se nourrissait, avec ses propres failles, avec ses propres rêves, avec sa propre famille, avec sa propre réalité. Euh, J'ai Ma mythologie personnelle, euh, je, je l'ai souvent employée dans mon travail, de par ma passion historique, de par, de par mon, mon cercle familial qui touche au médical. Et euh, quand je dis pathos, euh, mais ça, ça me... Ça, ça, je parle en mon nom, c'est-à-dire je ne veux pas tomber dans, dans quelque chose où je serais trop frontal ou quelque chose qui serait trop direct ou quelque chose qui serait trop, euh... oui, pathétique, tu vois, mais dans, dans la partie la plus… la plus, euh, la plus euh... Je ne veux pas être dans le testimonial, en fait. Tu vois, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Est-ce
0: euh... que c'est une question de pudeur ou ça n'a rien à voir Peut-être que c'est simplement le fait de… De ne pas vouloir se raconter et laisser la place à autrui, en quelque sorte quand, Comme quand tu laisses le vide pour que les gens puissent venir s'y installer
2: Ça va dépendre de n'importe quel artiste. Moi, je ne peux pas parler euh, dans plusieurs noms. mais euh, Non, mais pour ton travail à toi Pour mon travail, euh, y a la question de la pudeur est excessivement très forte. C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup, euh, beaucoup, beaucoup travaillé, beaucoup recherché aussi une des raisons pour lesquelles j'emploie un rapport très très paradoxal avec mon corps et d'où Instagram, hein, d'où la, la mise en scène en même temps le, le fait que dans mon travail artistique je ne mets pas un brin de corps après euh, c'est des questions enfin euh, c'est une question euh, dans mon travail euh, je j ai, j ai, en fait si tu préfères, plus j'ai d'expérience, plus j'ai l'impression que ma mythologie personnelle, elle s'agrandit, et plus j'ai l'impression que je peux la confronter, la mettre en espace, la mettre en œuvre et, euh, et la faire grandir petit à petit, qu'importe les barrières et les carcans que j'ai mis, parce que Dieu sait que j'en ai. Et euh, j'en ai voir beaucoup et des fois bah, il se transpose dans la matière. Hein, donc, euh, mais toujours, il euh, faut rester soi-même, quoi. C'est juste un truc assez bête, mais.. Euh, Quitte à en jouer, de, il faut jouer de ses failles aussi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, tu vois. Euh, je pense que c'est quelque chose de très important les failles chez un artiste et euh, mise en lumière ou non. D'ailleurs, chez Louise Bourgeois, c'était euh, c'était absolument divin, mais euh, des fois ça peut être un peu euh, un peu lourd. Mais il n'y a pas que elle. J'ai hein, d'autres. Je, je, je m'inspire vraiment d'autres. Enfin, quand je dis je m'inspire, non, je m'inspire pas. Louise Bourgeois est inspirante et, euh, et j'ai d'autres cercles comme ça d'artistes que qui sont très loin de ma pratique, qui, mais qui pourtant euh, sont très très présents.
0: Mais je vois totalement le lien euh, entre ta pratique et celle de Louise Bourgeois. Enfin, enfin, moi, je la fais euh, automatiquement dans ma tête, en quelque sorte, euh, parce que tu, tu vas traiter des sujets... Euh, euh, Enfin, tout ce qui est autour du caire et, euh, et de, de, de traiter d'archétypes de, et de ce genre de choses, euh, ça va se retrouver aussi chez Louise Bourgeois d'une manière totalement différente. Euh, mais il y a un lien, même s'il n'est pas évident. Euh, je, je comprends que ça, te, euh, ça soit dans tes références, ça ne me, me surprend pas. Merci pour ta réponse et okay. euh, pour tous ces échanges fantastiques.
4: On arrive à la fin de, cette, euh, de cet entretien. Merci, Florian, pour, euh, pour cet échange et d'avoir pris ce temps, euh, le temps de ta résidence, justement. Ça a été un, un entretien enrichissant, passionnant. De, de, de... J'ai pu aussi euh, entrevoir d'autres directions dans ton travail qui m'ont qui ouvert des pistes et qui et qui m'ont donné encore vivement envie de venir voir ton travail à Groyer. Euh, et puis, ça me donnera l'occasion de retourner à Groyer, mmh. la ville du queer. <rire> avec plaisir euh, merci à Emma Viguier euh, d'avoir aussi euh, pris le temps toujours avec sa bienveillance de, de, de jouer justement et d'articuler avec aussi l'université et d'avoir euh, créé ces occasions euh, pour moi que je trouve précieuses et, euh, et qui, qui, qui nourrissent un désir à chaque fois euh, puissant merci aussi à PQ euh, pour tout, 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 tout le travail fourni. Euh, et, euh, et des fois, je n'ai pas été présente, mais voilà, j'étais avec Florian. <rire> On a pu travailler sur ces entretiens, tout ça. Et, euh, et bien, merci, Florian.
2: Mais je t'en prie, avec plaisir. Et merci de m'avoir invité. Merci à l'université. Merci à PQ et euh, toutes les personnes qui ont sont acharnées à, à relayer euh, sur les réseaux avec lesquels j'ai pris beaucoup de plaisir à répondre.
1: Merci beaucoup à toi.
4: Et je voulais ajouter aussi que ça y est, on sort notre première édition de Zine euh, avec euh, Jean-Luc Vernat. Donc, il y a un podcast aussi euh, qui est sur la plateforme Spotify, euh, YouTube, euh, en transcription LSF. Enfin, voilà, il y aura une édition, une seconde édition du Zine euh, avec un appel à contribution qui se fera autour des thématiques abordées avec l'entretien... Euh, de Florian Varenne. N'hésitez absolument pas à suivre Florian sur les réseaux sociaux, c'est toujours intriguant et passionnant et, et séduisant. <rire> et euh, la prochaine personne que nous aurons en entretien pour la troisième euh, édition, ça sera Robin Plus, un photographe diplômé de l'école d'Arles, qui a un travail euh, pareil, puissant. Et euh, voilà Hâte de vous retrouver et puis à très vite. À très
1: vite. Eh bien, merci. Merci à Florian, merci Belladonna, merci le collectif PQ, merci aux collègues, je vois Muriel, euh, quelque part par là, qui a dû être passionnée aussi par, par les échanges. Euh, merci à, à vous toutes et de tous. Et, euh, et, donc, euh, et donc, nous clôturons cette, cette rencontre. Euh, euh, qui va être fructueuse de toute façon en, en création et, et en écriture pour, pour le prochain pour le prochain zine. Et euh, voilà, merci. Et on vous souhaite à toutes et à tous une, une, très, belle, une très belle soirée. Et euh, Florian, j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à Groyer
2: <rire> pour je...
1: l'ouverture de l'exposition.
2: Je l'espère aussi, en sachant que si l'ouverture ne, ne se fera pas en avril, elle se fera en mai ou en juin. Il y aura quand même un vernissage. Et euh, merci encore à Bella Donna de m'avoir invité
4: À bientôt <rire>